0: Og der er ikke nogen meddelelser. Og det første, det er spørgsmål om fremme af forspørgsel nummer F4. Og det er forespørgelsen til Indrigs- og Sundhedsministeren om tilskud til fedme, af meditisen med flere. Og anmeldelse af 11. 10. Og hvis den gør går mod fremme af den her forespørgelsen, betragter jeg tingens samtykke som givet. Og det er givet. Og så kan vi gå til næste punkt på dagsordenen. Det er første behandling af lovforslag nummer L37. Og det er forslag til lov om supplerende bestemmelser til Europaparlamentets og rådets forordning om digitale markeder, og det er af erhvervsministeren. Og forhandlingen er nu åbent, og den første overfører er Socialdemokraternes ordfører og det er fru Fia Pengerup. Værsgo.
1: Tak for ordet. Hvor er det var dejligt at være tilbage her i, i salen. Øh... De her store digitale tjenester de fylder jo stadig mere i vores allesammens hverdag som forbrugere og vores liv, men bestemt også som en måde for virksomheder at nå ud til mange aktører eller forbrugere samtidig. Og det er vel også på en eller anden måde også som konsekvens deraf, at alle os, der er herinde i salen, når vi går herfra, lige skal nå at opdatere politikerprofilen på diverse sociale medier. Det ved jeg i hvert fald, at jeg selv skal. For med det rigtig gode post, så kan man jo nå ud til rigtig, rigtig mange. Ja, de her øh, helt store platforme, de fylder bare enormt meget i vores liv efterhånden. I Socialdemokratiet, mener vi derfor også, at det er vigtigt, at vi har et velfungerende indre marked, som sikrer retfærdighed, også når det gælder den digitale sektor. De her tech de spiller en stadig større rolle i virksomhedernes mulighed for at Nå forbrugerne hjemme og internationalt, og de spiller samtidig en stadig vigtigere rolle i den danske økonomi. Samtidig så styrer tech som vi i lovforslaget her og generelt kalder gatekeeper, hele platformsøkosystemer med forskellige tjenester, som Meta, der har Facebook og Instagram, for at nævne et eksempel. Og fordi at deres platformstjenester har fået så centrale roller i den digitale økonomi og med deres kæmpe store brugertal, så bliver det sværere at konkurrere med. Og især for erhvervsbrugere eller for privatpersoner, øh, så er det bare noget nær umuligt at lægge pres på de her tech hvis man oplever urimelige betingelser eller lignende Derfor så er formålet med lovforslaget her at sikre, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan hjælpe virksomheder og forbrugere, når de bruger de her såkaldte gatekeepers-platformstjenester, som for eksempel Google, Amazon, Apple, Meta og Microsoft, for at nævne nogle af dem, vi nok alle sammen kender. Øhm. Lovforslaget det kommer i forlængelse af forordning om digitale markeder, altså DSA'en, som har til formål at fastsætte en række forpligtelser, som de udarbejdede gatekeeper skal overholde for at sikre, at de ikke udnytter deres markedsposition overfor almindelige erhvervs- og privatforbrugere. På den måde, så bliver det med det her lovforslag foreslået, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får beføjelser til på eget initiativ at kunne undersøge, om de her gatekeeper- virksomheder ikke overholder forordningens øh, artikel 5-7, som handler om blandt andet gatekeepers konkurrencebegrænsende adfærd. Derudover så fastslår lovforslaget også, at det er Konkurrence- og som er den kompetente myndighed i Danmark til at kunne anmode kommissionen om at lave en markedsundersøgelse, f.eks. om en virksomhed skal kategoriseres som en gatekeeper-virksomhed, eller om der er nye typer adfærd, som eksisterende gatekeeper-virksomheder foretager sig som skal omfattes af forordningen. Socialmotivet mener, at øh, det her lovforslag er vigtigt, fordi vi med det styrker vores egne muligheder for at kunne håndtere og øh, for at holde hånden under danske virksomheder og forbrugers interesser og rettigheder, samtidig med, at vi bidrager til at styrke kommissionens muligheder for at håndhæve DSA-forordningen. Derfor så støtter Socialmotivet forslaget.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren, og vi går videre til Venstreks ordfører, og det er fru Annie Godt. Tak for det,
2: formand. Med den stigende digitalisering af vores samfund, så er det også afgørende, at vi som nation træder i karakter og sikrer en færre og bæredygtig konkurrence på det digitale marked. Venstre støtter derfor også hele hjertet tiltagene, der vil beskytte både små virksomheder mod ondfærdig konkurrence og samtidig også så sørge for, at forbrugerne er beskyttet mod de digitale gatekeepers. Som vi alle ved er den digitale verden i konstant udvikling. Små og nyopstartede virksomheder bringer innovation og diversitet ind i markedet. Og det er afgørende, at de har en rimelig chance for at konkurrere og at vokse. Det digitale marked må ikke blive en arena, hvor de store etablerede aktører dominerer på bekostning af de mindre spillere. Derfor er det også afgørende, at vi implementerer tiltag, der skaber lige vilkår – for alle aktører på den digitale marked. Det er også en kendskærning, at nogle få store teknologivirksomheder –– har fået en enorm indflydelse og magt på internettet. Disse digitale gatekeepers har en afgørende rolle i at formidle information og tjenester til forbrugerne. Derfor er det også vigtigt, at der er regler på plads for at sikre, at de udøver deres magt ansvarligt og ikke misbruger deres position til at forvride konkurrencen – eller skader forbrugerne. Med forslaget om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på eget initiativ kan tage sager op og styrke øh, den digitale økosystem, så sørger vi for, at små virksomheder har en rimelig chance for at konkurrere, og vi beskytter forbrugerne mod potentielt misbrug fra de store digitale gatekeepers. Dette er et skridt i den rigtige retning for at opnå en mere retfærdig og bæredygtig marked også online. Venstre støtter derfor også disse tiltag, og dermed også dette lovforslag.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til Moderaternes ordfører, og det er fru Charlotte Bakke Hansen. Værsgold. Tak for,
3: det, mig. Tak for ordet. Mine to rigtig dygtige kollegaer fra Hendelsvig, Socialdemokratiet og Venstre har jo skisseret de problematikker og de muligheder, der ligger i det her forslag. Så jeg vil ikke sige det samme ting som dem, men prøv at fatte mig i kort tid. Det er jo helt afgørende i den danske økonomi. De her digitale platforme de er helt afgørende. Og selvfølgelig skal der være en sund konkurrence. Vi har alle sammen brug for at have det digitale. Vi bruger det jo alle sammen i hverdagen, virksomhederne bruger det til at markedsføre sig, og derfor er det naturligvis også et marked, der kan blive usundt på en måde. Og det er jo, som min kollega siger, det er, at hvis der er nogen, der bliver for store, og de klemmer de små. Så derfor støtter Moderaterne forslaget, da det er et skridt mod sikre og åbne færre markeder i den digitale sektor, og jeg er helt sikker på, at det fremmer vores økonomiske konkurrenceevne og beskytter forbrugerne ikke mindst. Tak for ordet. Tak for det.
0: Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og vi går videre til SF's ordfører, og det er her Sikrert Aasnab. Værsgold.
4: Tak for det, formand. Forordningen om digitale markeder er en meget vigtig forordning vedtaget i EU. Det handler om Platforme og det, man kalder gatekeepers, som også de tidligere overfører har været inde på. Det er ud over sociale medier, som vi, vi kender, så er det også Amazon, Booking.com, det er app stores, det er flere af de her store digitale produkter, vi bruger hver dag. De har en kæmpe stor kontrol over markedet. De kan fjerne konkurrerende apps, de har kunnet blokere for andre typer af produkter, og dermed så sidder de på en ret stor markedsmagt. Man kunne måske lidt for tegnet sammenligne det med et supermarked, hvor guldkorn sælger en eget supermarked og efter for godt bevindende kunne fjerne de andre produkter, ændre på gangene, så alle kom forbi guldkorn, eller sørge for, at det til sidst var det eneste, der var i butikken. Derfor er EU's forordning en afgørende måde at regulere det digitale, marked på. Det handler om at sætte krav, fornuftige krav til, hvad de her gatekeepers må. De må ikke udelukke andre, de må ikke give egne produkter en fordel. De må ikke sørge for, at man skal lave et abonnement til deres produkt, for at man kan købe andres produkter. Det synes vi i SF er virkelig fornuftigt. Lovforslaget her, vi i dag konkret behandler, det giver så konkurrence- og forbrugerstyrelsen kompetencen til også at undersøge, om gatekeepers eller de her store platforme så overholder de her krav. Også på eget initiativ. Det synes vi er meget fornuftigt i SF, og vi støtter derfor lovforslaget.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til uh, ordføreren. Og vi går videre til Dammesdemokraternes ordfører. Det er fru Bettina i Tak
3: for det.
5: Ja, i dag der behandler vi jo så L37, som vedrører vores digitale verden. Lovforslaget har til formål at understøtte håndhævelsen af forordningen om digitale markeder, der overordnet set skal bidrage til et velfungerende indre marked. Med lovforslaget så bidrager vi også til at sikre fortsat færre konkurrence i Danmark og i Europa, hvor der også er plads til mindre aktører på markedet og ikke kun de store tech-giganter. Vi arbejder for mere konkurrence, øget innovation og flere valgmuligheder for forbrugerne og virksomheder i Danmark. Og så vil jeg lige nævne, at der i høringssvarene har været nogle bekymringer omkring både paragraf 5 og 7, hvor bekymringen går på, at offentlige myndigheder kan få hjemmel til at forlange information om f.eks. forretningshemmeligheder eller lignende, og ligeledes er der bekymringer om, at Konkurrens- og Forbrugerstyrelsen får mulighed for at offentliggøre informationer fra en gatekeeper-undersøgelse. Jeg håber, at vi får mulighed for at drøfte disse dilemmaer under udvalgsbehandlingen. Men med det sagt, så stemmer Danmarksdemokraterne for forslaget.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og vi går videre til Liberale Alliance's ordfører, og det er hr. Lars Christian Brask.
6: Tak for det, Herr formand. Det er jo et stort og komplet øh, kompleks snarere, øh, lovgivningssæt, øh, vi har øh, fået her. Og øh, sådan et øh, lovkompleks på øh, knap 1.500 sider, der dukker op øh, fredag eftermiddag, og så skal vi være klar øh, til at have det på vores gruppemøde tirsdag for så at stå i salen i løbet af ugen. Øh, det lægger noget pres på. Øh, læseevner og evne til at absorbere et, et relativt øh, komplekst øh, lovsæt. Øh, men øh, det drejer sig mest i det her øh, L37 drejer det sig mest om, hvilken øh, myndighed, der skal klare øh, kravene i direktivet, altså det, der kommer fra øh, EU. Øh, og det, det er svært politisk at være uenig i, øh, i det. Øh, så vi støtter det selvfølgelig. Øh, der er en øh, lille arbejderbrej så jeg godt, jeg må sige, øh, øh, fra talerstolen, selvom det ikke er dansk, jeg tror, det er øh, godt nok indført i det danske sprog, øh, så er det det her med, om øh, lovgivningen kan være for vidtgående øh, for nogle af de her gatekeepers og digitale services, øh, men i bund og grund øh, så støtter vi øh, forslaget, det er fornuftigt, og øh, med det vil jeg overlade over til det næste.
0: Ja, i mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren, og vi går videre til Konservative Falkpartiets ordfører, og det er fru Mona tak for det.
7: Tak for ordet. Ja, der er nogle lovforslag. Dem skal man ikke printe ud, simpelthen. Det får man ondt i armen af, når man skal slæbe rundt på dem. Jeg er nødt til at sige, at Nå, så er vi endelig ved at komme i gang med at se med nye øjne på sociale medier og tech som Facebook og Google og TikTok. EU's forordning om digitale markeder foreslås her suppleret med en national mulighed for at assistere kommissionen med dennes ene håndhævelse af forordningen. Regeringen peger på konkurrence og forbrugstyrelsen som tilsynsmyndighed og dette lovforslag har til formål at tillægge styrelsen i de, de lovkastet omfattede beføjelser for at kunne udføre opgaven simpelthen. Det bakker konservative folkepartier op om, også om at, at tildele konservative, ja det burde have været det konservative, men faktisk konkurrence og forbrugerstyrelsen til at understøtte kommissionen i at sikre tilstrækkelig effektiv håndhævelse af
0: forordningen. Tak. Tak for det. Ingen korte bemærkninger. Og vi går videre til... Enhedslistens øh, overfører, og det, det er der ikke. Nej. Jeg ser ikke at nogen overfører fra Enhedslistens. Så vi går videre til Radikale Venstres og det er fru Katrine Ropsø. Værsgo.
8: Tak for det. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen grund til, at jeg begynder at fortælle, hvad lovforslaget handler om. Det må man sige, der er masser af gode folk, der allerede har gjort i Radikale Venstre der bakker vi naturligvis også op om lovforslaget. Vi synes, det er rigtig godt at give konkurrence- og nogle muligheder for rent faktisk at kunne arbejde ind i øh, og styrke intentionerne i, øh, i forordningen. Her, så, øh, så vi støtter lovforslaget. Tak for det. Mange tak for det.
0: Ja. er ikke nogen korte bevægninger. Tak til ordføreren. Og jeg ser ikke flere ordførere i salen, så vi går til erhvervsminister.
9: Tak for det, formand, og tusind tak for den altså, totalt positiv modtagelse. Det er et vigtigt forslag, som vi har med at gøre i dag, og derfor er jeg glad for, at der er den brede opbakning, som der er. For der er ingen tvivl om, at tech de er en del af vores samfund, og danske virksomheder og borgers hverdag er de også en helt central del af, og det er de jo på både godt og ondt. Nogle af dem, de har endda så stor indflydelse af, at de kan styre, hvad vi som forbrugere får lov til at se, og ikke mindst, hvad vi ikke får lov til at se. Og de kan så at sige, bestemme over de, om man vil, digitale byporte, ligesom jo i byvagten i gamle dage kontrollerede, hvem der kunne få lov til at komme ind på markedet i middelalderlandsbyen, land, ja, så er det faktisk det, de her også gør nu. De er blevet, som det også har været omtalt, gatekeeper, og det giver dem en enorm magt, men det giver dem faktisk også et meget stort ansvar. Og det er derfor, at vi har behov for at tøjle tech mere. Fordi de er ikke demokratiske gatekeeper, om man vil. De har en enorm indflydelse på vores samfund, men det er ikke dem, der skal styre vores samfund. Det skal vi det er også her i Folketinget, som sætter rammerne om, hvad der sker her i Danmark og har indflydelse på, hvad der sker i EU og længere uden for ø, vores grænser. Og det er et problem, når tech-giganterne har fået så stor indflydelse på vores samfund, uden at reguleringen så at sige er fuldt med ø, samtidig. Derfor så styrker vi mulighederne for at varetage danske virksomheder og borgers ø, rettigheder, når de benytter gatekeepernes digitale platformstjenester. Jeg har prøvet at fortælle lidt om, hvordan reglerne er i dag og hvad en gatekeeper egentlig er i den forstand. Gatekeeperne, det er de virksomheder, der i stort omfang og med stor frihed kan bestemme vilkårene for både virksomheder og os som brugers adgang til og brug af deres tjenester. De er udbydere, og de har en meget stærk markedsposition, som er vanskelig for konkurrenter og udfordre. Det er Europakommissionen, der identificerer gatekeeperne. Og i september, der udpegede Europa Kommissionen seks virksomheder som gatekeeper. Det er virksomheder, som vi, jeg tror langt de fleste af os kender, og som udbyder digitale platformstjenester, og som, jeg ved tro, også de fleste af os bruger. Det er tjenesten, der hedder Alphabet, som Google og YouTube ejer. Det er, eller den ejer Google og YouTube. Så er det Amazon, det er Apple, det er ByteDance, som blandt andet ejer TikTok, det er Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, Instagram, og så er det Microsoft. Som reglerne de så er nu, ja, så skal virksomhederne altså overholde en række forpligtelser, som den her EU-forordning, som vi taler om her, fastsætter. Det skal sikre, at de her platforme, de er åbne, og også er udtryk for, om man vil, retfærdige digitale markeder. For eksempel så skal Google give danske virksomheder adgang til de data, som bliver genereret, når de bruger deres digitale platforme i deres forretning. Et andet eksempel er at Apple for eksempel ikke må forhindre danske virksomheder i at promovere tilbud og indgå kontrakter uden for deres digitale platforme. Og i den sammenhæng så er det så alene Kommissionen, som kan håndhæve forordningen om de digitale markeder. Og Kommissionen kan så fremadrettet udpege flere gatekeeper, altså firmaerne, der med lige har omtalt, hvis betingelserne i øvrigt herfor er opfyldt. Men som det også er fremme, så mener vi, at regeringen at vi skal gå øh, endnu længere. Derfor supplerer vi øh, lovforslaget øh, og forordningen, så vi får endnu bedre øh, redskaber, hvis tæk udnytter deres dominerende position over for danske virksomheder og brugere. Lovforslaget giver helt konkret konkurrence for Brugerstyrelsen hjemme til på eget initiativ, at foretage undersøgelser af gatekeepers øh, overhold og forhold til de forpligtelser, de er underlagt. Den slags undersøgelser de kan så sættes i gang på grund af en klage fra eksempelvis en borger, en bruger, og styrelsen kan også af altså sig selv i gang sætte en undersøgelse. Konkurrencer af kan, så, som det også har været, fremkræve oplysninger fra virksomheder, hvis de skynder det er nødvendigt for at færdiggøre den her eller komme til bunds med undersøgelsen. Alle anmodninger om oplysninger, det er klart, det er måske også svar til Danmarksdemokraterne, de skal selvfølgelig være rimelige i forhold til det formål, der er med undersøgelsen. Det er et helt basalt princip, som myndigheder er underlagt, og som man selvfølgelig skal overholde. Resultatet af en undersøgelse kan så efter det er godkendt af Konkurrencerådet oversendes til Europakommissionen, hvor det så kan indgå i kommissionens konkrete håndhævelse af forordningen over for gatekeeperne. Der er ingen tvivl om, at de tech som øh, vi har med at gøre i dag, og der kommer med sikkert flere til, og det udvikler sig jo med lynets hast, øh, det her område, de har en enorm magt, øh, men de har også et kæmpe ansvar, øh, og det er meget vigtigt, at vi her fra Folketinget også er vores magt og vores ansvar bevidst i den her sammenhæng. De er, og de påvirker os meget, øh, og det vil de også komme til i fremtiden på det, vi kalder det digitale marked. Det ansvar, det skal vi tydeliggøre, og det skal vi regulere, og det er det ansvar, vi har. Det skal selvfølgelig ske på en fair måde. En måde, der beskytter blandt andet danske virksomheder mod rimelige vilkår fra teknikanterne. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at de myndigheder, vi har, altså de danske myndigheder, de har de bedste forudsætninger for at bidrage til at løse de problemer, som teknikanterne er. For eksempelvis små- og mellemstore virksomheder, som det har været fremme for os som forbrugere, de her spørgsmål er relevante i dag, og jeg kan med søvngængeragtig garanti sige, at de bliver ikke mindre, endnu mere relevante også i fremtiden. Derfor så er det her lovforslag vigtigt her nu, men også i forhold til fremtidig regulering, og derfor er jeg som sagt glad for den meget brede opbakning til forslaget, og jeg ser frem til den videre behandling af forslaget i vores fælles erhvervsudvalg. Tak for ordet.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ministeren. Og ja, da der ikke er flere, som har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet på denne sag, og jeg foreslår, at lovforslaget henvises til erhvervsudvalget. Hvis en indsigelse betragter jeg dette som vedtaget, og det er vedtaget. Så kommer vi videre til næste punkt på dagsordenen, og det er behandling af lovforslag nummer L38, og det er fortsat til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer, lov om finansielle virksomheder og forskellige andre love. Og det er også af erhvervsminister og forhandlingerne er nu åbent, og den første ordfører er Socialdemokratiets ordfører, og det er fru Lea Hvad Værsgo.
10: Ja, tak for det. Og øhm, jeg er normalt ikke på talerstolen, når det drejer sig om forslag på erhvervsområdet, men som klimaanergiorfører, der øhm, har jeg krabbet mig herop i dag, fordi øh, det her lovforslag virkelig øh, har noget med den grønne omstilling at gøre. Hvis vi skal lykkes med det, som er afgørende vigtigt i klimakampen, nemlig tempo-tempo-tempo på blandt andet udbygning af den vedvarende energi, ja, så er der også et stort byggeprojekt ude på havet. Vi skal have masser af havvind op, både af hensyn til Danmark, men jo også i forhold til vores europæiske nabolande. Og vi regner med, med den aftale, vi lavede lige en sommer, vi kan producere strøm til omkring 14 millioner danske og europæiske husstande. Men hvis vi skal det og lægge mere oveni, så er det også vigtigt, at vi både sikrer offentlig og privat finansiering. Og Det er jo lige præcis det, som det her forslag skal hjælpe med. Ved at vi gør realkreditfinansiering af havvindmøller muligt, også i vores eksklusive økonomiske zone, så vil det altså være lettere at få kanaliseret nogle af de private investeringer, som der er så meget behov for, ind i, ind i den udbygning, der, der skal ske. Det vil jo så også gøre finansieringen så billig som muligt. Det har vi også brug for, fordi vi skal jo selvfølgelig bruge vores kroner klogt. Og jeg er blevet mærke i, og det er jo altid godt med, med noget ros af de ting, som ministeren og, og vi kommer med, at Jesper Rangved, som er professor i finansiering på Copenhagen Business School, han, han udtaler til børsen, det virker som en god idé, næsten som en no-brainer. Realkrediten er vores mest brugte form for lånefinansiering af dansk erhvervsliv, og vi står over for kæmpe store investeringer i den grønne omstilling, som bl.a. indeholder en masse vindmøller og havenergi. Og jeg synes i virkeligheden, det er et stort kvalitetsstempel at få med på det forslag, der kommer her. Og forventningen fra ministeriet er jo også, at lovforslaget kan give mulighed for at øge realkreditudlånet med helt op til 200 milliarder kroner, så det er altså... Rigtig, rigtig store beløb, vi taler om. Så jeg synes, der er grund til at glæde sig over, at den her mulighed kommer. Og derudover så er der selvfølgelig også nogle andre ting i lovforslaget, som handler om forbrugerbeskyttelse og, og en mere robust finansiel sektor, men som trods alt er i en mindre målestok end det, som det her lovforslag primært handler om. Så i der kipper vi med flader og glæder os til at accelerere udbygningen af den vedvarende energi. Tak for. Nej, tak for det.
0: Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren Og vi går via til Venstres ordfører og det er fru Annie Mathisen.
2: Tak for det, formand. Jeg vil gerne tage dette øjeblik til i at belyse tre forskellige områder i det her lovforslag, vi står med nu. For det første så er det nødvendigt, at vi som nation styrker vores eksklusive økonomiske zone og skaber de nødvendige rammer for at sikre real kreditfinansiering til danske havvindmøller. Dette skridt er ikke kun afgørende for at fremme vores grønne dagsorden, men det skal også være med til at katalysere væksten inden for vindenergiindustrien. Og ved at etablere solide finansielle værktøjer og mekanismer, så kan vi sætte gang i udviklingen af havvindsprojekterne. For det andet er det vigtigt, at vi styrker vores finanstilsyn. Det er, ikke det er vigtigt, at vi sikrer, at de har de rette beføjelser til at kunne opdage og regulere ulovlige forhold i finansielle virksomheder. Vi synes, at det er et godt initiativ at sikre, at finanstilsynet har mulighed for at slå ned på kriminalitet, også når det handler om eksempelvis at vildlede investorer med misinformation. Og endelig så tager vi også et ansvar for at styrke Garantifonden, vi må sikre, at vi kan beskytte forsikringstager og skadeslidte, selv i de sjældne tilfælde, hvor forsikringsselskaber går konkurs. Det er afgørende, at vi skaber en økonomisk beskyttelse, der kan træde i kraft og sørge for, at ingen borgere eller virksomheder lider uforholdsmæssige tab i tilfælde af finansielle udfordringer. Dette er en investering i vores samfunds økonomiske sikkerhed og stabilitet. Disse tre ting, som er valgt at tage ud her i dag i talen, er ikke desto mindre vigtig for at kunne sikre større sikkerhed for Danmark og for danske forbrugere. Og derfor støtter Venstre lovforslaget.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til Moderaternes ordfører, og det er fru Charlotte Bakke-Hansen.
3: Først så vil jeg sige tak til min politiske kollega for Svjældre tid for at ligesom og fortæller lidt om, hvor vigtig den her omstilling er for Danmark, så vi kan blive selvforsynende med grøn energi, og ikke mindst komme ud på et erhvervseventyr, som vi også kan brede ud til udlandet med vores kompetencer, så vil jeg gerne sige tak til min kollega fra Venstre for en god teknisk gennemgang, også af lovforslagets tre punkter, så jeg kommer ikke til at gå så militæst til det. Det her lovforslag, det er en vigtig del af regeringens Strategi for at styrke positionen inden for havvind og understøtte den robust finansiel sektor. Vi har ambitiøse planer om at udvide Danmarks havvindskapacitet i de kommende år. Dette kræver betydelige investeringer og en klar og tydelig resttilstand, så vi kan muliggøre realkridtfinansiering af havvindemødlerne. Og der har læger også lige gennemgået, øh, hvor vigtigt det er, og det er en af de bedste og billigste måder, øh, vi kan låne på, så, så det er simpelthen øh, så vigtigt, at vi får det her igennem. Så med det vil jeg sige, at øh, fra Moderaterne, der støtter vi dette lovforslag. Tak for ordet.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så går vi til SF's ordfører, og det er hr. Sigurd Ejersnatt.
4: Tak for ordet, formand. Lovforslaget handler jo, som også fru Lea Wermelin var inde på, helt overordnet om at sikre realkreditsmuligheden til vindmøller i den eksklusive danske zone. Det er store beløb og stor finansiering til de danske vindmølleparker, som kan sikres gennem og give mulighed for realkreditfinansiering. Det tager vi i SF overordentligt positivt imod, det er afgørende at fjerne de hindringer, for grøn omstilling, som findes. Og det gælder også i forhold til kapital og finansiering. Der fremgår af høringsvarene et ønske om også at se på realkreditfinansiering af andre grønne installationer i den eksklusive danske zone. Jeg kan også læse af høringsvarene, at det er Erhvervsministeriet egentlig åben overfor, og det vil jeg bare meddele, at det er vi egentlig også i SF. Det er af kæmpestor vigtighed for Danmark, at vi sørger for, at også finansieringsmulighederne og den private finansieringsmulighed af vindmølle eventuelt også til havs er muligt. Dertil så indeholder lovforslaget jo en udvidelse af udpegningsperioden for sagkyndige ved påbud fra 6 måneder til 12 måneder og implementering af EU-direktiv vedrørende forsikring af motorkøretøjer. Det er et forslag, vi tager positivt mod i SF, og som i begge tilfælde vurderes at styrke forbrugersikkerheden. Så alt i alt kan vi i SF støtte lovforslaget.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til Danmarkedemokraternes ordfører, og det er fru Bettina Kastbjerg.
3: Tak for det.
5: Ja, som sagt, så behandler vi L38 i dag, som igen er et samlelovsforslag med ændringer i en række lov. Der er i alt 17 ændringer, og det kan nogle gange godt være lidt problematisk, når man samler så mange ændringer i et lovforslag. Det kan være lidt uoverskueligt for de høringsberettigede. Men lovforslaget har blandt andet til formål at gøre det muligt for realkreditinstitutter at yde realkreditfinansiering til havvindmøller i Danmarks eksklusive økonomiske zone, og det finder vi i Danmarks positivt. Derudover så gennemfører lovforslaget nogle ændringer i den finansielle lovgivning, som skal bidrage til forbruger- og investerbeskyttelsen, samt styrke og målrette tilsynet på det finansielle område som også de tidligere ordfører har redegjort for. Så jeg vil blot øh, sige, at Dammes Demokraterne støtter forslaget.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordfører. Og vi går videre til Liberale ordfører og det er hr. Lars Christian Brask.
6: Tak for ordet. Øh, meget er sagt, øh, så jeg vil gøre det kort. Øh, og det kunne jeg jo gøre ved at sige, at øh, vi støtter lovforslaget. Øh, men jeg synes også, det fortjener øh, lidt ros og en medfølgende kommentar, denne her positive og nyskabende måde at udnytte dansk realkreditfinansiering på, det er faktisk ret banebrydende og spændende. Så have den af for det. Der er som sagt meget lovtekst, og der er både Finanstilsynet og Garantifond og andre ting, men alt i alt et, et lovforslag, som vi støtter.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og vi går videre til Konservative Folkepartiets ordfører, og det er fru Mona Jule. Tak.
7: tak for ordet. Det er rigtigt. Der er mange elementer i det her lovforslag. Jeg har forløbig koncentreret mig om, at det nu bliver muligt, at Realt kreditfinansiere Havvindmøller i Danmarks eksersøge zone. Det bakker Konservative Folkeparti naturligvis op om. Med forslaget gennemføres også en række ændringer i den finansielle lovgivning, som øger forbruger- og investorbeskyttelsen samt styrker og målretter tilsynet på det finansielle område. Alt godt. De øvrige elementer lyder også umiddelbart som fine justeringer. Men jeg kunne godt tænke mig svar på et par forbehold, der tages i forhold til at skabe klarhed. I Justitsministeriets svar om retsplejelovens regler om tvangsfuldbyggelse fra høringsnotatet, der vurderes, da jeg starter citat her, at mest taler for at kunstige øer, installationer og anlæg i Danmarks eksplosive økonomiske zone må betragtes som dansk territorium, for så vidt angår anvendelsen af retsplejelovens regler om tvangsudbyggelse, når Danmark i medfører lov om eksplosive økonomiske zoner og i overensstemmelse med folkeretten udøver jurisdiktion over, over sådanne kunstige øer, installationer og anlæg, citat, slut. Men betyder det så, at der er noget, der taler imod? Fordi det starter jo med, at mest taler for... Er der så noget, der taler imod? Og er der nogen grund til, at minister ikke ønsker at fjerne lige præcis det udsagn, altså mest taler for? Som jeg før behandlingen også har spurgt ministeren om, for jeg har været i dialog med ministeren omkring det her punkt op til første førstebehandlingen. Det fremgår også af høringsnotatet, at – og her starter jeg igen et citat – det er den umiddelbare vurdering, at pandhæver kan indtræde i tilladelse med videre – men det kræver genkendelse fra Energistyrelsen, og pandtæver skal opfylde de samme krav, som bykører skal opfylde, citat, slut. Det ønsker jeg også klarlagt på en måde, så der er fuldstændig klarhed på retstilstanden, og det er ikke blot er en umiddelbar vurdering, for det er jo det, der står. Det er den umiddelbare vurdering. Desuden er jeg usikker på, hvad der ligger i, og her starter jeg igen citat, jeg laver det kortere den her gang, opfylde samme krav, som bykører skal opfylde, citat, slut. Og endelig så vil jeg gerne dykke ned i, hvordan vi med forslag stiller børsnoterede danske forsikrings- og pensionsselskabers øh, for anvendelse af den internationale regnskabsstandard af hensyn til blandt andet investorerne. Så ja, der bliver nok at se til i udvalgsarbejdet, men jeg håber og tror på, at det konservative folkeparti kan bakke op. Tak for ordet.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og så kan vi gå videre til Radikale Venstres ordfører, og det er fru Katrine Ropsø.
8: Tak for det, her formand. Jeg vil faktisk godt starte med at følge op på fru Lea Wermelins der er en god grund til at glæde sig, det mener vi også i Radikale Venstre med det her lovforslag. Og sikre, at dansk realkreditfinansiering rent faktisk også kan bruges i forhold til at få udbygget havvind i den eksklusive danske zone. Det synes vi kun er positivt. Vi har brug for, at der er fuld fart på. Vi har brug for, at alle kræfter sættes ind i den grønne omstilling. Vi har brug for, at Danmark er med helt i front, og der har vi også brug for, at vi understøtter den private finansieringsmulighed her. Og så synes jeg også, at der er noget meget, meget fint i, at det ser ud til, at vi er et rimeligt samlet folketing omkring de her ting. Vi har tidligere her i Folketinget, særligt i de sidste perioder, stået meget samlet partierne på tværs i forhold til at beskytte den danske realkredit. Og hvis vi rent faktisk kunne få lov til nu at udvide brugen af den danske realkredit til noget af det, som vi har allermest brug for, så synes jeg, at der er noget meget smukt i det. Jeg har ikke yderligere kommentarer, men vil bare sige, at radikalt støtter lovforslaget.
0: Mange tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og så kan vi gå videre til erhvervsministeren.
9: Tusind tak for det, formand, og tusind tak for den, kan man sige, overvejende, positive modtagelse af forslaget her. Det er et vigtigt forslag, som flere af os allerede har været inde på, og vi prøver at gå lidt i dybden med det, så vi er så oplyste som overhovedet muligt om det her forslag. For den finansielle lovgivning og regulering, den skal selvfølgelig sikre ordentligt forhold. Det skal den både for forbrugerne, og det skal den også på, for, over for aktørerne, som er på markedet, så at sige. Og samtidig så skal den så også understøtte finansielle virksomheder i deres rolle i den grønne omstilling, og det har flere også været inde på her, er helt centralt. Det skal blandt andet ske ved at bidrage til finansieringen af vedvarende energikilder, og det hjælper lovforslaget hertil. Det understøtter en robust finansiel sektor og en effektiv forbrugbeskyttelse, og det gør det samtidig lettere for sektoren at bidrage til den grønne omstilling. Lad os på starte med den grønne del, om man vil først. I det her lovforslag ja, der handler det om at skabe klare lovgivningsmæssige rammer for regel, kreditfinansiering af havvindmøller i Danmarks eksklusive økonomiske zone, eller det, der hedder EØZ-zonen. Der er ikke nogen tvivl om, at den grønne omstilling kommer til at kræve massive investeringer. Det gør det både fra det offentlige, og det gør det også fra det private. Og derfor så er det afgørende, at lovgivningen er klar og den er entydig at det for eksempel er tydeligt øh, om, at havvindmøller i den her EUZ-zone kan realkredit øh, belånes. Det er som sagt det, som lovforslaget øh, giver mulighed for. Og at vi i det hele taget har fokus på, at opførelsen af nye energianlæg kommer til at kræve store investeringer også fra øh, private aktører. Det er det, det her forslag øh, er med til at gøre. Forslaget er nemlig en del af en helt række forslag, som skal være med til at udbygge eller understøtte udbygningen af havvind. Det er forslag, som der står brede flertal i Folketinget bag, og det er godt, fordi det som sagt er enorme investeringer, vi står overfor. Det ender blandt andet, at vi selvfølgelig skal være med til at sikre de bedste finansieringsmuligheder, for eksempel ved som sagt at gøre realkreditbelåningen af havvindmøller i eu z altså uden for 12-sømølle grænsen, til en mulighed. Udover understøttelsen af det grønne, ja, så indeholder forslaget også justeringer og præciseringer, som styrker retssikkerheden og gennemsigtigheden på det finansielle område. For eksempel ja, så er det forslaget, at de mindste tilfælde af markedsmanipulation, ja, de skal kunne afgøres ved en bødestraf i stedet for ved fængsel. Det kan være, hvis gerne personen ikke har haft til hensigt at manipulere markedet, som det er nævnt i forslaget. Samtidig som det også har været fremme, ja, så vil give Finanstilsynet mulighed for at gribe ind over for ulovlige forhold øh, hurtigere og mere effektivt. For eksempel ved, at Finanstilsynet kan nedlægge et forbud mod vildledende informationer til øh, investorer. Endelig ja, så gennemfører lovforslaget også motorkøretøjsforsikringsdirektivet. Det sikrer forsikringstagerne og skadeslige i Danmark får samme økonomisk beskyttelse som hidtid, når et forsikringsselskab bliver kæret konkurs eller træder i likvidation. Med de her ord så ser jeg frem til den videre behandling af forslaget. Der var et par spørgsmål fra de konservative omkring særligt spørgsmålet, som så der blev henvist til reglerne om tvangsfuldbyrdelser herunder reglerne om udlæg og tvangs auktion og reglerne om øh, brugeligt pant. Det er vigtigt at øh, understrege her, at øh, lovforslaget påvirker ikke anvendelsesområdet for de her regler. Det kan vi uddybe og understrege i, i øh, hvad hedder det, udvalgsbehandlingen. Øh, og, øh, men bare for at sige, at det påvirker ikke anvendelsesområdet for de her, så der er klarhed over de her forhold. Så, men vi udbygger gerne i udvalgsbehandlingen. Det var det.
0: Ja, mange tak for det. Og der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ministeren. Og der er ikke flere, som har bedt om ordet, at forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget indvises til erhvervsudvalget, og hvis det ikke er indsigt, så betragter det, der som vedtaget. Og det er vedtaget. Og så går vi til det næste punkt på dagsordenen, det, det er første behandling af lovforslaget nummer L39. Og det er fortsat til lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere. Og det er også af erhvervsministeren, og forhandlingen er nu åbent. Og den første ordfører er fra Socialdemokratiet, og det er fru Fia Hægeråhl. Værsgo.
1: Tak for det. Lovforslaget her, det har baggrund i NPL-direktivet, Non-Performance Loan-direktivet, og understøtter udviklingen i et marked af misleholdt gæld lån, som er udstedt af kreditinstitutter, som f.eks. bankerne, og som så kan videre sælges til kreditservicevirksomheder. Det gør, at kreditservicevirksomheder, som har en høj ekspertise i at varetage inddrivelse af misligholdt gæld, kan afhjælpe banker potentielle pukler af misligholdt gæld og på den måde faktisk frigive kapital, som bankerne så kan bruge til nye udlån. Med lovforslaget her, der laver vi altså en ny lov om regulering af de såkaldte kreditservicevirksomheder og kreditkøbere. Det mener vi i Socialdemokratiet er vigtigt, fordi det understøtter, at vi har en robust finansiel sektor i Danmark. I Socialdemokratiet er vi i forbindelse med det her lovforslag, som altid optaget af beskyttelsen af forbrugerne, de såkaldte i lovteksten låntager. Vi er derfor også glade for, at lovforslaget indeholder elementer om beskyttelse af låntagerne, som vil blive eller få overflyttet deres lån fra et kreditinstitut til en kreditservicevirksomhed. Det gælder blandt andet, at kreditservicevirksomhederne skal tage højde for lånetagerernes økonomiske situation, at de skal behandle lånetagerne ordentligt og respektere deres privatliv, og at lånetagerne får at vide, at deres lån bliver flyttet og i øvrigt bliver gjort opmærksom på, hvad deres rettigheder er. Ligesom at der stilles krav om, at ledelsesmedlemmerne i kreditservicevirksomhedernes såkaldte egnethed og hæderlighed, øh, som vi kalder det. Og der stilles krav om whistleblower-ordning for øh, kreditservicevirksomhederne. Endelig så kan det også nævnes, at øh, der stilles krav til, at de her øh, kreditservicevirksomheder skal have tilladelse af Finanstilsynet for at sikre, at virksomhederne også reelt har den høje ekspertise. Samtidig så vil det også være Finanstilsynet, som vil føre kontrol med virksomhederne. Endelig så kan jeg sige, at Socialdemokratiet støtter forslaget. Tak. Nej, tak for det.
0: Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til ordfører, og det er fru Anne Mathisen.
2: Tak for det, formand. Dette lovforslag vedrører håndteringen af misligeholdte lån, udstedt af kreditinstitutter. Formålet med lovforslaget er at fremme udviklingen af et marked for salg af misligeholdte lån. Et sådan marked, kan ikke kun hjælpe med at reducere mængden af misligeholdte lån i kreditinstitutterne, men det kan også frigøre kapital i disse institutter, hvilket er afgørende for at muliggøre sundere udlån og understøtte ved både vækst og beskæftigelse i vores samfund. For at sikre, at dette marked fungerer effektivt og beskytter låntager, fastsætter dette lovforslag rammer for en ordentlig beskyttelse af låntager og deres rettigheder. Det omfatter krav om, at virksomheder, der er involveret i overførsler af misligeholdte lån, behandler låntagerne færre og omhyggeligt og tager hensyn til deres finansielle situation. Og især låntager skal have deres privatliv respekteret. Endvidere er der krav om, at låntager oplyses om overførslen og deres rettigheder, inden gældsinddrivelse påbegyndes. Vi er med til altså her at sikre, at låntagerne beskyttes og behandles retfærdigt, samtidig med, at vi reducerer mængden af misligeholdte lån. Venstre støtter lovforslaget.
0: Mange tak for det. Ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordfører, når vi går via temperaternes ordfører, og det er fru Charlotte Bakke Hansen. Tak for, det.
3: Tak for ordet. Det her forslag lovforslag. Det er nødvendigt for at fremme udviklingen af et sundt og velfungerende marked, der kan håndtere misligholdte lån udstedt af kreditinstitutter. På den måde kan vi nemlig forhindre, at der sker en ophobning af misligholdte lån hos kreditinstitutterne. Derfor skal der skabes en effektiv og betryggende regulatorisk ramme, som vil med til at fjerne hindringer for overførsel af misligholdte lån fra kreditinstitutter til kreditkøbere. Lovforslaget det vil også bidrage til en finansiel stabilitet ved bl.a. at forhindre overdreven ophobning af misligeholdte lån på kreditinstitutterne. Hermed styrker vi den finansielle sektors robusthed og øger den generelle finansielle stabilitet. Herudover frigives kapital, når kreditinstitutterne kan sælge deres misligeholdte lån, hvilket kan bidrage til, at denne kapital kan bruges til nye lån, økonomisk vækst og beskæftigelse. Et centralt punkt i lovforslaget handler om forbrugerbeskyttelsesregler. Udviklingen af et marked for misligeholdte lån vil skabe bedre beskyttelse for lånetagerne. Markedet vil nemlig frigøre kapital for kreditinstitutter til sunde udlån. Herudover fastes lovforslaget rammer, der effektivt beskytter lånetager og deres rettigheder. Dette der sker, er, at virksomheder skal behandle lånetager færdigt og respektfuldt, vil bl.a. tage hensyn til deres økonomiske situation og informere dem om deres rettigheder før gældsinddrivelse. Et andet centralt punkt omhandler regulering af tilsyn af kreditinstitutterne og kreditkøbere. For at etablere en sund og reguleret struktur, kræver lovforslaget, at kreditservicevirksomheder skal have tilladelse fra Finanstilsynet. Tilladelsen sikrer, at virksomheder har nødvendig ekspertise og udfører deres aktiviteter forsvarligt. Samtidig bliver virksomhederne underlagt tilsynet af Finanstilsynet med nye befolkninger tilsvarende dem, Finanstilsynet har overfor andre finansielle aktører. Dette lovforslag er nødvendigt og positiv udvikling for vores økonomi. Lad os med dette forslag styrke den finansielle sektor, beskytte lånetagerne og fremme økonomisk vækst. Tak for jeres opmærksomhed.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bevægninger. Tak til ordføreren. Og vi kan gå videre til SF's ordfører og det er herr Sigurd Asnab.
4: Tak for ordet, man kan jo spørge sig selv, om vi med en i Danmark ikke i forvejen har et marked for øh, sekundær låneopkrævelse øh, og kreditområder. Men det er jo sådan, at når EU har gennemført NPL-direktivet, at så er der en række krav til, hvordan vi i Danmark skal sikre et, øh, marked, et reguleret marked for, øh, for kreditmarkederne. For os er det afgørende, at det marked ikke bliver forrådet at det ikke bliver et hårdt marked uden øh, hensyntagen til låntagerne og forbrugerne. Og derfor er vi glade for en øh, minimumsimplementering af, af direktivforpligtelserne, og samtidig også, at man strammer op på forbrugerbeskyttelsen. Vi har noteret også, at der er positive høringsvar fra forbrugerombudsmanden, at der er sikres ordentlige krav til den information, der gives til forbrugerne, når øh, misligeholdt øh, lån gives videre eller sælges videre, og dertil en række andre forbrugerbeskyttelser. Det er, synes vi er afgørende, og det vil vi følge videre op på i udvalgsbehandling af lovforslaget. Vi tager da grundlæggende positivt imod regeringens implementering af NPL-direktivet, og dermed også det her lovforslag.
9: Mange
0: tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til Danmarksdemokraternes ordfører og det er fru Bettina Kastbjerg.
5: Tak for det. L39, som vi behandler, skal med til at styrke vores finansielle sektor. Lovforslaget gennemfører et EU-direktiv og rådets direktiv om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere. Formålet er at fastlægge fælles europæiske regler samt fremme udvikling af et sekundært marked for misligeholdte lån udstedt af kreditinstitutter. Ved at lette overførslen af misligeholdte lån fra kreditinstitutter til kreditkøbere, så kan vi sikre, at inddrivelse sker i en kreditvirksomhed, der også har ekspertise til at håndtere kreditaftalen. Afsalen skal samtidig beskytte låntagerne og deres rettigheder, så aktørerne øh, skal behandle låntagerne redeligt og respektere deres privatliv. Danmarksdemokraterne de støtter forslaget. Mange tak for det. Ikke
0: nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Vi kan gå videre til Liberale Lars' og det er Lars Christian Brask.
6: Tak for ordet, formand. Øhm, L. 39 er jo en konsekvens af EU-retten øh, og et behov for et øh, nyt regelsæt. Øh, så det er jo svært at sige så meget øh, om det. Øh, det er rammende, som det skal være. Øh, så i Liberal Alliance støtter vi øh, lovforslaget.
0: Mange tak for det. Og der er ikke nogen korte bemærkninger. Og vi går videre til Konservative Folkepartis ordfører, og det er fru Mona jul.
7: Tak for ordet. Det er rigtig godt, at kreditinstitutter kan overføre kreditaftaler til en kreditkøber. For en kreditservicevirksomhed har mange gange bedre forudsætning for at håndtere og forvalte kreditaftalen. Som jeg forstår det her forslag, så er formålet også at fremme lige præcis den udvikling. Altså at fremme, at misligeholdende lån, der er udstillet kreditinstitutter, kan varetage sig kreditservicevirksomheder. Ved at forbedre mulighederne for kreditinstitutternes salg af misligholdt lån, så kan overdrevne bunker at lånene her også forhindres, og dermed i langt højere grad sikrer en robusthed i den finansielle sektor og sikrer den finansielle stabilitet, den øges. Blandt andet jo, fordi mange, misligeholdt, mange mindre misligeholdte gæld hos kreditinstituturen vil frigive kapital, der jo så kan bruges til at fremme långivning af nye aktiviteter. Jeg noterer mig, at såvel Forburvundsmanden som Finans Danmark som udgangspunkt er godt tilfredse med det her lovforslag, men jeg noterer mig også, at der er nogle hængepartier, og at Dansk inkasso peger på en række problemstillinger, f.eks. om der reelt er tale om en kasse, og hvad så med praksis om god skik. Det gør mig en lille bitte smule tvivl, om lovforslaget rammer den rigtige balance. Og jeg vil faktisk foreslå udvalget, at vi får en teknisk gennemgang i erhvervsudvalget, og så er jeg sikker på, at vi derefter kan støtte forslaget fra Konservative folkeparti også.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordfører, og vi går videre til Radikale Menstres ordfører og det er fru Katrine Ropse.
8: Tak for det. I Radikale Venstre, der synes vi også, at det her virker til at være et rigtig fint lovforslag. Det er vigtigt at understrege, at der jo ikke er nogen, der vinder, hvis der er misligeholdt holdt gæld og, og misligeholdt lån. Det gør hverken lånetageren eller udlåneren, og derfor så synes vi, det er rigtig fint, hvis vi rent faktisk kan gøre det bedre. Der. Det er også rigtig vigtigt for Radikale Venstre, at vi rent faktisk sikrer for øh, lånetagerens rettigheder, og at de bliver behandlet ordentligt, også i overdragelsen til, at nogle andre står for indkrævningerne her. Jeg synes, det er et fint forslag fra for jul i forhold til at få en gennem, teknisk gennemgang øh, i udvalget, så der ikke er nogen ting, der står øh, ubesvaret, øh, men umiddelbart så støtter Radikal Venstre i hvert fald også lovforslaget.
0: Mange tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så kan vi gå videre til øh, erhvervsministeren.
9: Yes. Tusind tak for det, formand, og tak for de meget positive meldinger på lovforslaget. Lovforslaget, vi behandler nu, har jo til formål at fremme udviklingen af et marked for håndtering af misligeholdte lån, som det har været fremme også. Og det er så lån, der er udstedt undskyld af kreditinstitutter. Det sker ved at indføre en ny regulering af såkaldte kreditservicevirksomheder og også af kreditkøbere. Det vil vi gerne, fordi det kan være med til at forhindre ophobningen af misligeholdte lån hos kreditinstitutterne, og fordi, som det også har været fremme at det kan frigøre kapital i institutterne til nye udlånsaktiviteter. Dermed så understøtter lovforslaget jo vækst og beskæftigelse i vores samfund som sådan, og det understøtter så også en robust finansiel sektor og øger så dermed også den finansielle stabilitet. Lad mig prøve at fremhæve de centrale punkter i lovforslaget. For det første så er det jo også rigtigt, som det har været fremme at vi forstærker forbrug beskyttelsesreglerne for et godt marked. Det kræver en god regulatorisk ramme, der understøtter en ordentlig beskyttelse af låntagerne i forbindelse med overførelsen af misligeholdte lån. Derfor så fastsætter lovforslaget rammer, som giver en effektiv beskyttelse af låntagerne og også af deres rettigheder. Der stilles blandt andet krav om, at virksomhederne behandler låntagerne på en fair og omhyggelig måde og for eksempel tager hensyn til deres finansielle situation. Virksomhederne skal også altid handle i god tro, sige behandle låntagerne redeligt og også respektere deres privatliv. Derudover ja, så er der krav om, at virksomhederne forud for en første gældsinddrivelse oplyser låntagerne øh, om blandt andet den overførsel, der er fundet sted, og også i den sammenhæng omkring låntagerernes rettigheder. For at sikre et godt og gennemsigtigt rammeværk, om man vil, ja, så stilles der med lovforslaget også krav om, at realkreditservicevirksomhederne skal have tilladelse af Finanstilsynet. Tilladelsen den skal så være med til at fremme, at virksomhederne har den nødvendige ekspertise, og at de rent faktisk kan udvise og udføre de her aktiviteter, forsvarligt. Desuden så bliver virksomhederne underlagt et tilsyn, altså tilsyn af finansstilsynet. Det er vigtigt, selvfølgelig, at det er et effektivt tilsyn, og derfor så får finansstilsynet også med lovforslaget tillagt befolkninger, svarende til de befolkninger, som finansstilsynet har i dag, i forhold til andre aktører på det finansielle område. Et marked for misligholdte lån, det kan som sagt være med til at frigøre kapital, og det kan være med til at skabe endnu mere vækst og velstand i vores samfund, men det kræver naturligvis en ramme, og det er det, vi gør og fastsætter med det her lovforslag. Det kræver, at det foregår ordentligt og rimeligt. Forslaget giver så en god, som sagt, en god og gennemsigtig ramme for det marked, der nu bliver forbedret. Og med de her ord, jeg så ser jeg frem til behandling af lovforslaget i Folketinget. Fra det, konservative, fra det konservative havde et spørgsmål i forhold til direktivet implementering. Altså, hvorfor er det en hovedlov, og hvorfor implementeres det ikke i en -kassoloven? Og vi kommer selvfølgelig gerne i udvalget, det er klart, men de nye regler, og det er der pointen, de nye regler gælder alene inddrivelse af forordninger, der stammer fra penge- og realkreditinstitutter, og ikke nødlidende forordninger generelt, som i en kassoloven. Det er det, der er skildelignende, og det er derfor som du også kan se, eller spørgerne også kan se i, undskyld, øh, fru også kan se i, vi skal lige i gang, det er den første lovbehandling, tredje lovbehandling, det er fredag. <laughs> fru også kan se i, øh, i høringsvarende, det er det, vi har svaret der, men det uddyber vi selvfølgelig meget gerne, hvis der er yderligere behov for det i, øh, i Folketingsudvalget. Tak for ordet.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ministeren, og der er ikke flere, som har bedt om ord, at forhandlingen sluttet, og jeg foreslår, at henvises til og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget, og det er vedtaget. Og vi kan gå videre til det næste punkt på dagsordenen, og det er første behandling af lovforslaget nummer L27, og det er fortsat til lov om behandlings- og undervisningstilbud til børn og unge, og det er af børne- og undervisningsministeren, og sammen med denne sag foretages også første behandling af lovforslaget nummer L28. Og det er fortsat til lov om ændring af lov om folkeskolen, barnets lov lov om socialtilsyn og forskellige andre love, og det er også af børne- og undervisningsministeren. Og forhandling er nu åbent, og den første ordfører er Fru Astrid Krav. Værsgo.
11: Tak for det formand, tak for ordet. Alle danske børn har krav på at modtage et undervisningstilbud, hvor de kan lære noget, og hvor de trives, og hvor de bliver mødt med positive forventninger. For i skolen der skabes fundamentet for et godt liv, både når man lærer at læse, skrive og regne, og når man indgår i et klassefællesskab og bliver klogere sammen. Alt det gælder selvfølgelig, uanset om man går i en almindelig folkeskole, eller om man har brug for den specialundervisning, som tilbydes på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud. De anbragte børn og unge øh, har selv gennem blandt andet de anbragtes vilkår i mange år råbt op om mangler i undervisning af de mest udsatte børn. Og om, hvad det betyder for en, når man i forvejen kæmper i livet, at man bliver mødt af et system, der ikke tager ens ret til undervisning alvorligt nok. Undersøgelser har da også bakket de anbragte vilkårs oplevelser op. Der i flere tilfælde viser, at den specialundervisning og pædagogiske bistand som børnene og de unge har modtaget, ikke har levet op til, hvad den burde. Med andre ord, så har de børn og unge ikke modtaget den kvalitet i undervisning, som de har krav på. Det dur jo ikke. Det dur særligt ikke, når vi ved, at uddannelse er så afgørende for anbragte og udsatte børn og unge, som det nu er. Uddannelse er en vigtig ressource til alle børn, det ved vi, men det bliver kun endnu vigtigere, når man starter livet i en udsat position. I dag skal vi så sammenbehandle øh, to lovforslag effektivt, som vi er her fredag den 13. som udmynder øh, hver sin del af en øh, vigtig og bred aftale. Vi indgik sidste år øh, aftalen om børnene først på, øh, her på undervisningsområdet. Formålet med de to lovforslag, vi behandler, er at rette op på de forhold i specialundervisning for børn og unge, der er anbragt eller i dagbehandling, som ikke har været i orden. Behandlings- og specialtilbud skal også levere undervisning af god kvalitet. Det er ikke sådan noget sekundært eller noget, der lige kan ordnes med venstre hånd ved siden af den sociale opgave. Det understreger vi med rammerne i lovgivningen her, og i øvrigt også med en ny betegnelse i lovgivningen, så dagbehandlingstilbud fremover bliver kaldet behandlings- og specialundervisningstilbud for at understrege betydningen af undervisningen. Og i forlængelse af børnene først og barnets lov, hvor børnenes eget perspektiv har været afgørende, så har vi ændret terminologien flere steder i lovgivningen, så børnene kan føle sig mere tilpas med de ord, vi voksne bruger. Om dem, det er trods alt deres liv. Det betyder konkret i sagen her, at vi med lovgivning ændrer så døgninstitutioner og opholdssteder fremover, hedder børne- og ungehjem, fordi alle børn har fortjent et kærligt hjem og ikke bare en institution eller et sted, som den gamle betegnelse beskrev det. Vi pålægger behandling- og specialundervisningstilbud at indgå kvalitetaftaler med kommunen, så det fremover bliver kommunalbestyrelsens ansvar, at tilbuddet har den nødvendige ekspertise og viden til at levere en undervisning med høj kvalitet til børn og unge med særlige behov. Specialundervisningen vil fortsat omfatte undervisning i folkeskoles, fag og fagområder, men kan i højere grad tilrettelægges med hensyn til elevens forudsætninger for læring med sigte på at eller begrænse de vanskeligheder, der måtte være, hvad enten de er fysiske, psykiske eller sproglige. Med forslagene, så lovforslagene her styrker vi også både staten og kommunernes tilsyn med specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand. Det her desværre også viser at være noget, der er god grund til, så godt, at vi gør det. Endelig så sikrer vi med lovforslaget, at reglerne omkring skærpet underretningspik for fagpersoner fremover kommer til at gælde fuldt ud på de frie grundskoler, på efterskoler og frie fagskoler. Vi skylder børn, at de har den samme beskyttelse alle steder. Jeg håber rigtig rigtig meget, at lovforslagene her at vi kommer i mål med det, der er vores ønske og vores intention, nemlig at sikre en bedre undervisning for nogle af de børn og unge, som har fået den allersværeste start på livet. Det har de krav på. Uddannelse er noget af det helt afgørende, og vi skal understøtte, at alle børn, og især dem, der har haft det sværest, får de bedste forudsætninger for et godt liv. Det skal vi kunne levere på som samfund, ikke bare i vores folkeskole, men også, når børn modtager undervisning andre steder. Vi bakker altså varmt op om lovforslagene her fra Socialdemokratiets
0: side. Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og vi går videre til venstres ordfører, og det er fru Annie Mathisen.
2: Tak for det. Som den tidligere ordfører sagde, så behandler vi jo nu to lovforslag. Og de skal begge være med til at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. Lovforslagene her står faktisk på skuldrene af en meget bred politisk aftale, som blev indgået tilbage i 2022, og hvor vi netop blev enige om at sikre øh, kvaliteten i undervisningen for denne her gruppe af børn og unge. På samme måde som øh, at der er store krav til kvaliteten af undervisningen i folkeskolen, så skal vi også sikre det samme for anbragte børn og unge. De skal have de bedste forudsætninger, også selvom så de ikke kan gå på en almindelig folkeskole, men på en specialskole eller i en specialklasse. Vi skal sikre, at de undervisningstilbud, vi kan tilbyde, også understøtter videre skolegang. Gode tilbud, der kan hjælpe med at bære unge ud af deres udsatthed, så de på lige fod med andre unge også kan komme til at gennemføre en ungdomsuddannelse. De sproglige justeringer, der lægges op til i lovforslaget, er med til også at understøtte det formål, at det er for de unges bedste, at vi skal sikre en god undervisning. Dagbehandlingstilbud ændres her i lovforslagene til øh, behandlings- og specialundervisningstilbud, for at gøre det helt klart, at tilbudet har to formål. Hvor vi altså skal gøre øh, øge kvaliteten af undervisningen, anbringelsesstedet ændres til børne- og ungehjem, for ja, som der også blev sagt i sidste ordføretal, så er netop det med at kalde det nu for et hjem utrolig vigtigt. Centralt i de her to lovforslag er også kommunens rolle. Beliggenhedskommunen skal være med til at kvalitetssikre tilbuddene, og de skal være med til at indgå kvalitetsaftaler med institutionerne. På samme måde som kommunerne også fører tilsyn med kvaliteten jo i kommunens folkeskoler. Med lovforslagene her så tager vi et rigtig vigtigt skridt for at forbedre og kvalitetssikre undervisningen for udsatte børn og unge så venstre støtter naturligvis lovforslaget.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og vi går videre til moderatens ordfører og det her Rasmus Lund Nielsen. Tak
12: for I onsdags præsenterede regeringen et uh, nyt udspil, der skal styrke kvaliteten i vores folkeskole. Overliggeren for det udspil er at alle børn fortjener en god skolegang, der kan styrke deres videre færlighed. Den overligger skal også gælde for børn, der er anbragte og sårbare på forskellige måder, så også de får en god skolegang. Undervisningen på anbringelsesteder og i dagbehandlingstilbud har været øh, øh, kritiseret. De her såkaldte interne skoler er blevet kritiseret, blandt andet af ombudsmanden. Og de her interne skoler, det er jo skoletilbud, der skal sikre, at også anbragte og sårbare udsatte børn får den fornødende undervisning af en høj kvalitet. Og de her interne skoler har altså ikke vist sig at leve op til kravene. Det er blevet påpeget som nævnt af ombudsmanden, at kvaliteten har været mangelfuld og utilstrækkelig. Og det er jo kritisabelt og uacceptabelt, da anbragte børn er nogle af samfundets mest sårbare. Og vi skylder dem at give redskaber, som de har brug for, og for at kunne bryde de udfordringer, som de er uforskyldt er havnet i. Så også de har gode livsmuligheder. Det er vores ansvar som beslutningstager at sikre, at rammerne er til stede for, at de her børn de også kan få en uddannelse af høj kvalitet, som kan bage en vej for en bedre fremtid for dem. Og derfor er jeg glad for, at vi i dag behandler L27 og L28, der skal styrke undervisningen for anbragt anbragte udsatte børn og unge. Vi skal hjælpe udsatte børn, og det er en mærkesag for moderaterne. De to lovforslag udmyndter del af en bred aftale, der skal sikre, at det fremover er den enkelte kommune, der har myndighedsansvaret for tilbudene, og de skal fremover indgå i beliggenhedskommunens skoletilbud som et særligt tilbud ved siden af det kommunale skolevæsen, der også tilbyder støttende indsatser i form af behandling og pædagogisk støtte. Og med lovforslaget så udskifter vi desuden betegnelsen andringssted til børn og unge hjem. Og ligesom vi fremover vil kalde de her dagbehandlingstilbud for behandlings- og specialundervisningstilbud, så har det altså noget at sige, hvilke ord vi bor. Og hjem er altså noget, der har nogle bedre associationer end anbringelsessted. Derover styrker vi både statens og kommunens tilsyn med tilbuddene. Og det mener jeg også er vigtigt. Der det er det jo med til at sikre, at kvaliteten den lever op til de krav, der er. Fordi alle børn har krav på et undervisningstilbud af høj kvalitet. Og med det her lovforslag styrker vi undervisningen for anbragt udsatte børn. Og derfor støtter Moderaterne forslaget. Tak for ordet.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Jeg siger tak til øh, ordfører, Og så kan vi gå videre til SF's ordfører, og det er øh, øh, fru Astrid Kavø. Står der her. Så skal vi lige have den der. Vi giver ordet til SF's ordfører.
13: Værsgo. Tak for det. Og det er sandt, det er ikke fru Astrid Karhø, der er her i dag. Jeg assisterer på området som ordfører. Tak for det. Uddannelse er en vigtig brug gennem barndommen og frem mod voksenlivet. Alle børn og unge har ret til undervisning af god kvalitet og i de rigtige rammer. Det gælder ikke mindst anbragte udsatte børn, som i forvejen arbejder med og kæmper imod kriser, belastninger, og måske har brug for ekstra støtte og fleksibilitet. Derfor er SF også med i aftalen fra marts 2022 om at styrke undervisning for anbragte og udsatte børn og unge, som disse to lovforslag L27 og 28 udmyndter de lovgivningsmæssige dele af. Med aftalen og lovforslagene forsøger vi at rette op på de forhold på de interne skoler, som der har været løbende kritik af. For det er naturligvis uacceptabelt, når både ombudsmanden og Rammebøl har påpeget, at kvaliteten af undervisning på nogle af de interne skoler er mangelfuld og utilstrækkelig. Og at eleverne ikke modtager den undervisning, de har krav på efter folkeskoleloven. Det er helt afgørende at gøre det bedre og have højere ambitioner for udsatte børns vegne. Med lovforslagene styrker vi derfor kvaliteten med krav om, at der på behandlings- og specialundervisningstilbud indgås en kvalitetsaftale med Beliggenhedskommunen, der omfatter både undervisningstilbud og den del af tilbudet, der yder indsatser efter lov om social service. Barnets lov, ligesom der stilles krav til samarbejde med det lokale skolevæsen og socialforvaltningen. Beligendhedskommunen får samtidig samlet myndighedsansvar for tilbuddene, som skal indgå på lige fod med øvrige folkeskoletilbud i kommunen. Og beligendhedskommunen har nu mulighed for at indgå aftale med socialtilsynet om at føre tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling. Jeg kan se i høringssvarene, ligesom jeg også har set flere indlæg i pressen, at en række organisationer har bekymret sig vedrørende tilsynsmodellen. Og i SF ser vi egentlig også gerne, at vi bredt set kigger på, hvordan vi fører tilsyn, og hvordan vi får den bedste model, så tilsynet taler sammen. Vi ved da også, at tilsynsmodellen var en af de ting, der virkelig blev diskuteret, dengang vi lavede en aftale, og der som ofte har været, er, været tale om det mulige kunst og flere hensyn, der skulle gå op i en højere enhed. Men jeg vil opfordre til, at vi i forbindes med evalueringen af aftalen om med par år, er særligt opmærksom på, hvordan tilsynsmodellen har fungeret, ligesom jeg vil opfordre til, at vi evaluerer det løbende. Så er der en anden, men ikke desto mindre lige vigtig ting. Det omhandler elevernes mulighed for medbestemmelse på skolerne og demokrati. For så vidt som jeg forstår, så er der noget uklarhed om, i hvilken omfang er at eleverne på skolerne, de interne skoler har mulighed for at danne elevrådet med de, med de her lovforslag. Og jeg er godt klar over, at nogle interne skoler simpelthen er for små til, at der kan dannes elevråd, og derfor så vil vi rigtig gerne, at et af initiativerne i aftalen 2022, der bliver udsat midler til at udvikle og gennemføre forskellige indsatser til elevinddragelse på de interne skoler. Men der vil også være flere interne skoler, som er store nok til at danne elevråd, og derfor så ønsker vi også, at det bliver en mulighed, og det kommer vi til at følge i det udvalgsarbejde, der kommer. Øh, fordi det er lige så vigtigt, for lige præcis de her elever, når der er mulighed for det, at de også kan have mulighed for at have medbestemmelse på deres skoletilbud og agere demokratisk. Det er vigtigt i vores demokratiske samfund. Sidst vil jeg påpege de her lovforslag omhandler specialundervisningstilbud og interne skoler. Og det er rigtig godt, at vi får styrket kvaliteten, men rigtig mange anbragte børn går også i den almindelige folkeskole, og vi skal se på, hvordan vi støtter dem bedst muligt. SF støtter lovforslaget, men vi mener som sagt, at elever på interne skoler bør have mulighed for at danne elevråd, og det håber vi meget, at ministeren vil være med til at se på. Tak for ordet.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren, og vi kan gå videre til Danmarksdemokraternes ordfører, og det er fru Karina Asbø.
14: Tak for det, formand. Og som der er sagt, så behandler vi jo to lovforslag i dag, og der er rigtig mange elementer i dem, så jeg kan allerede sige, at når jeg nok ikke kommer ind på dem alle sammen. Men lovforslagene de ønsker jo så at styrke undervisningstilbud for anbragte og udsatte børn og unge, og det ønske deler vi også i Danmarks Demokraterne. En vellykket skolegang er af stor betydning, også for anbragtes børn og unge skolegang, og desværre ser vi jo, at anbragtes børn ofte har skoleskift og store huller i skolegangen. Når et barn eller en ung skifter anbringelsested, fylder der ofte skoleskift med, og der er også ofte lange huller, hvor barn eller den unge ikke har et skoletilbud. Og det er vigtigt, at anbragte unge ikke bliver kastebold i skolesystemet, men at man sikrer dem stabilitet i anbringelsen og i deres skolegang. Forskning viser, at undervisning er afgørende for, at de mest sårbare børn og unge trives fagligt, personligt og socialt, samt at de får et godt voksenliv. Alle børn har ret til undervisning af høj kvalitet og uddannede lærere. Og så har jeg også læst høringsvarende minister. og Blandt andet uh, børns vilkår. De skriver jo, og jeg citerer. Børns vilkår hæfter sig ved, at der med lovforslaget lægges op til en ændring af visitation af undervisning ved børn og unge, der er anbragt. Beliggenhedskommunen skal godkende Hande kommunes indstilling til skoleanbringelse. Bekymring er, at Beliggenhedskommunen i langt de fleste tilfælde ikke har kendskab til barn eller den unge, og dermed ikke har en reel mulighed for at vide, hvad barn eller den unges behov er. Man kan frygte, at visitationen kommer til at hvile på økonomi, snarere øh, faglig hensyn til det enkelte barns uddannelsesbehov. Og det vil jeg bare sige, øh, at det er jo en bekymring, vi skal være opmærksom på. Og det er sådan set også den bekymring, Dansk Erhverv de rejser, hvor de bemærker, øh, at der på side 115 i lovforslaget står at barns tag altid vil skulle indgå med en vægt ved kommunalbestyrelsens beslutning om en sådan henvisning. Og her anbefaler Dansk Erhverv, at det tydeliggøres, hvordan det sikres, at det er barnets tag, og ikke kommunens økonomiske hensyn, som får betydning for, om et barn henvises til det rette tilbud. Og det er jo en problemstilling, jeg tror, at vi fleste kender øh, herinde, netop i forhold til økonomien, der spiller en rolle frem for, at man måske bliver visiteret til det rigtige tilbud. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, når ministeren kommer på talerstolen, hvordan ministeren vil imødekomme denne bekymring, der rejses. Det fremgår, at den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest fire måneder efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Og her ved vi, og at der også er store udfordringer. Så derfor vil jeg høre, ministeren og ministeren påtænker, at man må øh, tillade brugen af private leverandører så frem kommunen vurderer, at de ikke kan nå at afdække behovet inden for fire måneder. Så er der danske handicaporganisationer, som rejser den bekymring, der vedrører tilsynet, og, og de ser et behov for en bedre kontrol med kvaliteten for anbragte børn og unge på landets specialer dagbehandlingstilbud, hvilket de anerkender, at øh, lovforslaget mødekommer. Dog så er de jo bekymrede for, at der med lovforslaget lægges op til at beliggenhedskommunen skal føre tilsyn med kvalitetsstandarderne, eller kvalitetsaftalerne. Og det finder de jo problematisk, hvis kommuner skal indgå kvalitetsaftaler og føre tilsyn med egne tilbud. Et element i lovforslaget er, at staten skal føre tilsyn med, at kommunerne indgår kvalitetsaftaler, samt at tilbud overholder kravene i kontrakten. De foreslår så, at man i stedet kunne overveje en løsning, der sikrer den nødvendige armslængde mellem udbyder, køber og tilsynsmyndighed, og at det eksempelvis kunne være, at ved at lade staten have det direkte tilsyn, og det ville jo samtidig også lette byråkratiet, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ministerens holdning til det også. Men det er godt og positivt, at de her lovforslag de bliver evalueret, fordi alt for tit er det jo en var. Det er vigtigt for os, at vi følger op på implementering og hvordan det kommer til at foregå i praksis, netop også hvordan loven bliver udmyndet i praksis. Demokraterne stiller sig positivt over for de her, øh, de her lovforslag og ser frem til en videre behandling og ser også frem til ministerens besvarelse af de øh, udfordringer, som der har været øh, i høringsfarende. Og så vil jeg sige tak for ordet.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordfører. Og vi kan gå videre til øh, Liberale Langtidsordfører og den fru Helena Artmann Andresen.
15: I politik skal man gå, skal man kunne gå på kompromis, og det er ingen hemmelighed, at det har liberale alliance gjort her. Hele debatten om private skulle trække overskud ud af de forskellige velfærdsområder var på sit højeste, og jeg synes også, at det var, at det var en ærlig debat, hvor man gjorde nogle velfærdsilschelle til nogle velfærdsbaroner. Helt overordnet er det godt, at vi kan end der, hvor at vi ville ødelægge muligheden for at vælge et privat alternativ, som vi har i dag. Og lad mig starte med at slå én ting fast. Det er godt, at der er kommet øget fokus på kvaliteten på de interne skoler, fordi der er mange af skolerne, hvor kvaliteten ikke er god nok. Og for eksempel så er der mange elever, der ikke har fået tilbud undervisning i den fulde fagrække, og at der er mange elever, der har oplevet, at de er blevet fritaget for fagene, uden at de selv har fået en individuel vurdering. Og derfor er det også godt, at der kommer skærpet tilsyn med de her skoler. Dog er jeg bekymret for tilsynsmodellen, at man har opdelt det i det faglige og det sociale tilsyn. Og det er aldrig optimalt, når en kommune skal føre tilsyn med sig selv. Og når man taler med fagpersonerne ude på behandlings- og specialundervisningstilbudene, er de også bekymret for, at man deler behandling op for de udsatte børn, fordi den er svær at dele op med den behandling, de giver børnene. For der er jo tale om børn, der måske har haft ufrivilligt skolefravær i tre år og har haft flere diagnoser. Liberale Alliance så allerhelst, at der var et samlet tilsyn under Socialtilsynet, som selvfølgelig skulle få tilføres undervisningsfaglige kompetencer, som i forvejen har fået tilført kompetencer til det økonomiske tilsyn. At kommunalbestyrelsen skal godkende et tilbud, er også noget underligt noget, fordi i teorien kan kommunen lukke et reelt, velfungerende tilbud for fordel for et kommunalt tilbud ved at nægte at indgå i en aftale. En af de gode punkter i aftalen er, at der kommer mere gennemsigtighed med økonomien i det private, offentlige og regionale. Det er noget, de Alliance helt generelt har kæmpet længe for. Gennemsigtighed er altid godt. Derudover er forsøget med uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde anbragte børn, forlængelse af uddannelsesforløb på gymnasierne og på erhvervsuddannelserne. Rigtig godt. Liberal Alliance støtter forslaget.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til uh, ordføreren, og vi vil videre til Konservative Folkepartiets ordfører, og det er fru Lisa
16: Bertelsen. Mange tak for ordet. Som det tidligere er nævnt, så... Uh de to lovforslag, som sambehandles, de udmøter dele af en aftale mellem et meget bredt flertal fra 2022. Lovforslaget vedrørende den del af aftalen, som omhandler regulering af specialundervisningens rammer i det, der hidtil har været kendt som anbringelsesteder, men som foreslås at skifte navn til børne- og ungehjem i folkeskoleloven og specialundervisningens ramme i det, der hidtil har været kendt som dagbehandlingstilbud, men som foreslås at skifte navn til behandlings- og specialundervisningstilbud. De nye betegnelser de er nutidige og retvisende. Og hvem vil ikke også heller bo på et hjem end på et anbringelsessted. Lovforslaget vedrørende blandt andet også, at det er belægninghedskommunen, som skal have et samlet myndighedsansvar for både behandlings- og specialundervisningstilbuddet, og bestemmelser om, at der for både offentlige og private behandlings- og undervisningstilbud skal indgås en kvalitetsaftale med beliggenhedskommulen, der omfatter både undervisningen og de øvrige indsatser. Det ser vi meget positivt på, men er meget enige med Danmarksdemokraterne om, at kvalitetsaftalen den skal evalueres. Alt i alt er det konservative folkeparti meget positivt for, at det nu lykkedes at anbragte og udsatte børn, tilbydes den undervisning, jævnfører folkeskoleloven, som de faktisk har ret til. Da, skole, da god skolegang kan have en massiv beskyttende øh, faktor fremad i livet for de her udsatte børn og unge. Det konservative Folkeparti stemmer for lovforslaget. Tak for
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Vi går videre til Enhedslistens ordfører, og det er fru Anne Hedlund.
17: Tak for ordet. Som socialadgører, så er jeg virkelig glad for, at vi kommer til at prioritere højere, at alle børn og unge, de får så god en oplevelse som overhovedet muligt med at gå i skole og i nogle rammer, hvor de så vidt som overhovedet muligt har nemt ved at lære. Og det skal selvfølgelig også gælde for unge, som er anbragt eller udsatte. Og, det synes jeg i hvert fald er enormt vigtigt, at vi får højnet kvaliteten der. Så i enhedslisten, der bakker vi selvfølgelig op om de her to forslag. Og så synes jeg, det er værd at bemærke, at der også bliver sådan, ja, bedre øje på, om kvaliteten er god nok i forhold til både godkendelse og tilsyn med tilbud, der både har social støtte og specialundervisning. Og så kan der jo godt være noget med hvad er den bedste model for sådan en tilsyn? Øhm, yeah. Men generelt klare rammer og bedre kvalitet for samarbejdet omkring udsatte og anbragte børn og unge, øh, og fokus på deres øh, læring og støtte, det øh, kan vi selvfølgelig kun bakke op om. Og jeg synes også, det er smart, at der bliver den her kvalitetsaftale mellem behandlings- eller specialtilbuddet, og så den kommune, som det ligger i. Men jeg synes, SF's pointe om, at i det her samarbejde, så er elevernes stemme selvfølgelig også enormt vigtig, og at de skal sikre os med Så det er da også nysgerrig på at høre, om det kan komme med. Ja. Øhm, en ting, jeg er lidt bekymret for, er, øh, at selvom det er rigtig godt, at der skal i højere grad laves de her pædagogiske, psykologiske vurderinger omkring læringsudfordringer, hvis man er lidt i tvivl, om man kan opfylde undervisningsbehovet. Øhm, og også det her med, at hvis man øhm, skal sende et barn til en anden kommune, når de skal anbringes, at så skal man også lige sørge for at vurdere behovet for specialundervisning først. Øh, og nu har jeg jo selv arbejdet som social forvaltning, Og det er nok ret øh, almindelig viden, at man har fortravlet og der ikke er nok ressourcer. Og jeg tænker også, at alle her er opmærksomme på, hvor pressede de er i PPR. Og det er ikke, fordi vi ikke vil bakke op om øh, de dele af forslaget, det gør vi selvfølgelig. Vi vil bare gerne have, at der er blik for, at det kunne godt være, at der var brug for flere ressourcer, der fulgte med i samme omgang. Øhm, og det kan man jo tage med sig ind i finanslovsforhandlingerne. Øhm, og så skulle jeg hilse fra Alternativ og sige, at de bakker også op om Begge forslag.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren, Og vi kan gå videre til Radikale Venstres ordfører, og det er fru Lotte Råde.
18: Tak for det. Jeg vil gerne fortælle jer om en af de drenge, som det her lovforslag handler om. I der blev han visiteret til en specialskole med autisme Men der var bare så lang ventetid i kommunens specialskole, at i stedet for at kommunen så gav ham lov til at komme på en specialskole i en anden kommune, så besluttede de at lade ham blive i skolen, hvor han så kan tilbringe nogle timer om dagen med at spille øh, iPad og se YouTube, mens et par ufaglærte pædagogmedhjælper skiftes til at sidde hos ham. Når de så gik fra ham i pauserne, så sad han bare alene i rummet. I den periode voksede hans angst, og han begyndte at sove fast i forældrenes soveværelse. Han var ensom og depressiv i børnehavklassen. Han så endelig kom på specialskole, så blev han sat i et rum for sig selv med en iPad i flere år og udviklede skoleangst og undervisningsangst. Det er hans forældre, der har skrevet historien til mig. Og heldigvis er den her dreng en af de heldige, der så efterfølgende kommer på en af landets bedste behandlingsskoler. Efter et halvt år, så var han for første gang nogensinde glad for at gå i skole og i stand til at være i skole fem timer om dagen, fem dage om ugen. I det er så hjerteskærende at vide, hvor mange børn, der kommer i klemme på den her måde, børn med angst, OCD, asperger, autisme, spiseforstyrrelser, børn, der holder op med at gå i skole, børn, der holder op med at tale. Heldigvis for den her dreng kom han på en rigtig god skole, men ved jo bare, at det er det ikke alle, der er og den her sag er jo noget af det, jeg kan huske, har været op og vende med jævne mellemrum i alle de 12 år, jeg har været medlem af Folketinget. Jeg kan huske gamle møder, udvalgsmøder, hvor vi blev præsenteret for kritikken af, at der simpelthen var for stor forskel på kvaliteten på de her skoler. Som ordfører før mig har været inde på, ombudsmanden har sagt det, børne- og har selv øh, undersøgt det. Og derfor er jeg også glad for, at vi nu med den her lov tager et vigtigt skridt for at give børn en bedre skole. Det er vigtigt for mig, at skole og behandling kommer til at hænge sammen og også, at både offentlige og private gør sig umage for de her børn og for at lave skole af høj kvalitet. Det skal vi selvfølgelig gøre for alle børn, men vi skal da især gøre det for børn, der er anbragte, eller børn, der ikke har været i skole i overvis. Og hvor lærerne jo faktisk helt fysisk starter med at skulle køre hjem og sidde og tale til børnene gennem døren. Fordi alt, hvad der lugter af skole, giver dem angst. Så derfor skylder vi de her børn at lave ordentlig skole. Som ordfører før mig har været inde på, så er der stadigvæk rejst en række opmærksomhedspunkter. Skolealliancen for specialtilbud peger på to ting, som jeg også selv har sagt flere gange i forhandlingerne. For det første synes jeg, det vil give mere mening at lave et samlet tilsyn under socialtilsynet, som i forvejen har det økonomiske tilsyn. Og for det andet, så mener jeg stadigvæk vi har brug for at gøre det tydeligere, at børn og unge ikke må blive klemt i visitationen af økonomiske hensyn, så de for eksempel bliver henvist til specialundervisning, der er billigere, men som bare ikke er det rigtige for børnene. Jeg siger det igen her fra talerstolen, og jeg ved selvfølgelig godt, at ministeren er jo, har jo bare fået overleveret den her lov, og derfor er det jo også begrænset, hvad vi kan ændre lige nu. Men jeg siger det igen, fordi det her går jo ikke væk jeg tror ikke på, at vi har løst det med det her lovforslag, så bare for at sige, at jeg forventer, at vi kommer til at skulle kigge på det igen. Fordi alle børn fortjener, som den dreng, jeg fortalte om, at få en ordentlig skole.
19: Vi siger tak til ordføreren. Der er ingen bemærkninger. Og næste ordfører er her Kim Edbær Andersen fra Løbård. Tak,
20: jeg skal stå mere klar, fordi I starter tiden, er jeg går op i træb. Men jeg har nu ikke så meget at sige. Vi kan lige tage konklusionen først. Vi Nyborgerligt støtter vi ikke forslag, hvor uh, lovgivningen bagved det den ikke er, er gennemtænkt, og det er den her. Så vi støttede det ikke tidligere. Vi kommer ikke til at støtte det nu. Men når fru Lotte Rod hun fortæller den her historie om et menneske, der har fået angst, og så bliver... Øh, ikke bliver hjulpen, så bliver jeg også nødt til at have et advarselspunkt til, hvorfor vi synes. I min egen kommune i går, der har byrådet valgt at lukke noget, der hedder Læringscenter Himmerland. Det er for de allermest specielle børn, vi har, som har brug for et specielle tilbud. Hvorfor gør de det? De kunne spare 850.000. Det er 44 børn, som nu skal ud i folkeskoletilbud. Man ved ikke rigtig lige, om man kan løse opgaven, men man kan spare 850.000 som byråd. Og det er jo virkeligheden. Det er jo virkeligheden herinde, når vi laver de her ting, så kan vi føle og tænke og gøre, for der er rigtig meget godt i lovforslaget. Altså det anerkender jeg fuldt ud. Øhm, men som Danmarksdemokraterne også påpeger, vi laver nogle krydsfelter, hvor at jeg godt kunne forestille mig, at der sidder jeg selv, ved byrådspolitiker, hvor man sidder, når man skal lave budget, og så tænker man, ja, vi skal jo finde en million, og en, jeg, får, jeg får stemmer, hvis jeg laver en kunstgrætsbane. Jeg, jeg mister ikke nogen stemmer ved at lukke et, et lærkecenter som Himmerland og så ryger tingene. Og det skal vi sikre os. Og jeg ved ikke, hvordan vi sikrer os det, fordi vi ved godt, at det er så er kommunalt og de andre problematikker, men måske er der nogle områder, vi skal løfte væk fra kommunerne, fordi der er nogle mennesker, der er for vigtige til, at man skal sidde og spare på dem for ganske små penge, på trods af, at man faktisk godt ved, at det nok bliver ringere tilbud. Så jeg anerkender, at der er mange gode ting i lovforslaget. Og Nye Borgerlige kommer ikke til at støtte det. Et af den grund, og to af den grund, at vi synes, at det, det er bekymrende at se, at man et eller andet sted ikke mener, at private, de, de kan få lov at være øh, gode udbydere, hvis at de bliver selv institutioner eller aktieselskaber. eller sådan noget. Meget af det her det bliver drevet af ildsjæle, og ofte nogle af de bedste tilbud bliver også drevet af, af folk, som bare har et cv og en personlig eget virksomhed. Det synes vi ikke, det var nødvendigt. Vi er sikre på, at det er sket i en forhandlingssituation, hvor at ideologi har været mere gennemtrængende end en egentlig, behov, hvad der er behov og hvad der er godt. Vi anerkender, at der er mange partier herinde, der støtter forslaget. I Nye kommer vi naturligvis til ikke at støtte
19: Vi siger tak til Der er ikke nogen bemærkning. Og så er det børne- og undervisningsministeren. Velkommen.
21: Tak til de partier, der øh, har været på talerstolen. Øh, Særligt tak til dem, der bakker op omkring lovforslaget og for den gode debat, synes jeg, der har været. Øh, de gode indlæg, der har været. Folkeskolen skal jo til gode se alle børns læring og trivsel, fordi alle børn har krav på et undervisningstilbud, der kan opfylde deres undervisningsmæssige behov. Men det, det her desværre viser, at specialundervisningen og anden specialpædagogisk bistand på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud ikke har lavet op til det og til de krav, vi stiller. Og dermed også, at børn og unge de steder ikke altid har fået den undervisning, som de havde krav på. Undervisningen på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud er de her elevers folkeskoletilbud. Det er også derfor, at det er vigtigt, at vi diskuterer det i den ramme. Særligt for den her gruppe af udsatte børn og unge, hvor uddannelse er en af de store beskyttelsesfaktorer. Jeg er derfor også glad for, at vi nu først behandler det her lovforslag, som bygger videre på en aftale, som jeg ikke selv var med til at forhandle, som blev indgået før folketingsvalget, men som handler om at styrke undervisningen for anbragte børn og unge. Med lovforslagene sørger vi for at rette op på forholdene, så specialundervisningen for børn og unge, der er anbragte eller henvist til dagbehandling, kan hjælpe dem videre i deres skolegang. Det er jo egentlig to forskellige love, vi behandler. Med forslaget til en ny hovedlov om behandlings- og specialundervisningstilbud udmyndtes den del af aftalen, der handler om regulering af dagbehandlingstilbuddet. De skal fremover indgå i beliggenhedskommunens skoletilbud som et særligt tilbud ved siden af det kommunale skolevæsen, der også tilbyder støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling. Betegnelsen dagbehandlingstilbud foreslår at vi at ændre til behandlings- og specialundervisningstilbud for at tydeliggøre tilbuddenes dobbelte formål. Både offentlige og private behandlings- og specialundervisningstilbud skal indgå en kvalitetsaftale med Beliggenhedskommunen. Kvalitetsaftalen skal både omfatte specialundervisningen og den del af tilbuddet, der giver støttende indsatser efter den sociale lovgivning. Det foreslås også, at behandlings- og specialundervisningstilbuddet fortsat skal kunne drives af kommunale, regionale og private leverandører, samt at de skal leve op til krav til økonomisk kvalitet. Den nye regulering skal være med til at sikre, at børn og unge får de bedste forudsætninger, selvom de ikke kan modtage undervisning i en almen folkeskole, specialskole eller specialklasse, ligesom de har krav på. Med det andet lovforslag det er jo en ændring af folkeskolelovene. Der udmyndtes den del af aftalen, der handler om rammerne for specialundervisning på anbringelsesteder og behandlings- og specialundervisningstilbud. Betegnelsen anbringelsested ændrer samtidig til børne- og unge hjem, ligesom det er gjort med barnets lov på det sociale område. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i behandlings- og specialundervisningstilbud og i specialundervisningstilbud i børne- og unge hjem skal leve op til kravene til undervisningen i folkeskoleloven. Der skal være indgået en kvalitetsaftale med beliggenhedskommunen før behandlings- og specialundervisningstilbud, og i specialundervisningstilbud i børne- og ungehjem kan varetage undervisningen. I kvalitetsaftalen skal kommunerne og institutionerne tage stilling til de relevante temaer, inden de indgår et samarbejde. Lovforslaget udminder også de dele af aftalen, der handler om regulering af det kommunale og statslige tilsyn med specialundervisningen og med anden specialpædagogisk bistand. Både statens og kommunens tilsyn bliver styrket. Derudover udmyndter lovforslaget også den del af aftalen, der handler om godkendelse af at tilsyn med efterskoler, fri fagskoler og fri grundskoler med kostafdeling til anbringelse af børn og unge, samt forslag om strafansvar ved manglende overholdelse af skærpet underretningspligt for ansatte på frie grundskoler, efterskoler og fri fagskoler. Alt det sker for at styrke undervisningen for at anbragte og for at udsatte børn og unge. Med de ord vil jeg takke for... Diskussionen, debatten i dag og ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen. Tak for ordet.
19: Tak til ministeren. Indtil videre en enkelt bemærkning. Det er til for Karina Værsgo.
14: Ja, tak til ministerens tale. Men så bliver jeg nødt til lige at gentage nogle af de spørgsmål, som jeg rejste øh, i min ordfører-tale netop i forhold til de høringssvar, der er kommet, blandt andet fra børns vilkår og dansk erhverv, som jo går på at det med, at de kan frygte, at hvis kommer til at bile på økonomi, snarere end et fagligt hensyn. Øhm, også i forhold til det danske erhvervsbørn, man ikke kan præcisere det, så man i hvert fald øhm, er sikker på, at det er det faglige, kan man sige, der kommer foran og i forhold til barnets tag. Og der vil jeg godt høre, ministeren, øh, hvad ministeren tænker om de øh, bekymringer, som der jo er relevante og som er rejst i høringsvarene.
21: De her lovforslag er jo en udmyndning, og det ved ordføreren jo sådan set bedre, end jeg selv gør, en af en samlet politisk initiativ, der hedder Børnene Først. Og det skal selvfølgelig også bære de her lovforslag, at det duer ikke, at man sidder nede på forvaltningen og visiterer på baggrund af, hvilke tilbud, der er billigst. Det er jo en, en faglig vurdering, der er nødt til at lægge til grund. Det, det, det er jo udgangspunktet. Selvfølgelig kan økonomi også, hvis tilbudene er lige gode, så er økonomi selvfølgelig en relevant faktor, men man skal jo ikke skubbe et dårligt tilbud frem og et godt tilbud tilbage, fordi det dårlige er billigst. Hvis der er øh, behov for at præcisere det, øh, udover det, jeg allerede har sagt her fra talerstolen, så gør vi det selvfølgelig meget gerne øh, skriftligt, så det også kan indgå som en del af, af øh, lovgrundlaget.
14: Jeg er glad for at i hvis ministeren vil præcisere det. Men også øh, vil jeg godt lige høre ministeren i forhold til det andet, som jeg også rejste. Netop det der med, og vi har faktisk også debatteret det lidt i dag med, med, med tilsyn. Det der med, at øh, Danske handicap jo finder det problematisk, hvis kommuner skal indgå kvalitetsaftaler og også føre tilsyn med egne tilbud. Om ministeren måske kunne komme det lidt nærmere i forhold til, om der var nogle ting der, men på.
19: Mister.
21: Jeg har jo i første omgang været optaget af, at det her lovforslag afspejler den politiske aftale, der er indgået, hvor jeg også kan forstå, at lige præcis diskussionen omkring kvalitetsaftaler og tilsyn fyldte en del altså ved forhandlingsbordet. Og i respekt for det forhandlingsbord og den aftale, der er indgået, afspejler de her lovforslag selvfølgelig det. Men derudover synes jeg ikke, der er noget problem med, at kommunen fører tilsyn med en institution, der ligger i kommunen selv. Kommunen fører også tilsyn med sin egen folkeskoler.
19: Vi siger tak til ministeren. Der er ikke yderligere bemærkninger. Da der er ikke er flere, som er bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til børne- og undervisningsudvalget, så vil indgøre gøre indsigelse i dette. Betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er førstbehandlende lovforslag nummer L29, forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almindelige gymnasiale uddannelser og almindelige voksenuddannelser med videre, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse med videre af børneundervisningsministeren. Forhandlingen er hermed åbent, og første ordfører er fru Astrid krav fra Socialdemokratiet. Velkommen.
11: Tak for det, formand. Sidste sommer trådte en ny elevfordelingsmodel i kraft. En model, der blandt andet skulle tage livtag med den skæve elevsammensætning, vi ser i flere af landets store byer ved at fordele ansøgere fra centralt hold. Ikke alene på baggrund af transporttid ønsker, men også på baggrund af forældrenes indkomst. Med det lovforslag, vi første behandler her i dag, foreslås det at rulle en del af elevfordelingsmodellen tilbage permanent, nemlig forældreindkomst som kriterie for elevfordeling, Mens det foreslås, at vi Holder fast i muligheden for kapacitetsstyring, som er den del af aftalen der skal modvirke, at lokale øh, ungdomsuddannelser ikke lukker rundt omkring i landet og i landdistrikterne øh, især, og det var jo et andet vigtigt formål med elevfordelingen. Det er godt, øh, at vi fortsat har greb øh, om det, fordi vi skal have gode uddannelsestilbud i hele landet, også der var der lidt længere mellem husene. Det er jo lidt en genudsendelse af den debat, vi havde, da vi midlertidigt fjernede det her kriterie, og derfor er der nok heller ikke på den måde de store overraskelser hvor vi hver især står, og derfor bliver jeg selvfølgelig også nødt til at sige, at med lovforslaget her og fjernelse af forældrene som kriterie, så står vi fortsat med et uløst problem, som udfordrer vores samfundsmodel. For det er en af de Vigtigste årsag til, at vi er så godt og trygt og tillidsfuldt og rigt et land i Danmark at leve i, det er, at vi har en meget høj samlingskraft. Den bygger på tillid til hinanden, og det bygger jo i høj grad på, at vi kender hinanden. Vi mødes på tværs af sociale baggrunde, på tværs af indkomstgrundlag, på tværs af kulturelle normer. Det gør vi i klasseværelset, fra barnsben ned i børnehaven. Det gør vi på fodboldbanen, det gør vi i brusen, og det gør vi også, når vi uddanner os. Her møder vi mennesker, som lever et andet liv end os selv. Det skaber samlingskraft i vores samfund. Det kan i øvrigt også for den enkelte løft livsindkomsten, karaktererne på uddannelsen og fremtidsperspektiverne, når vi snakker om de her unge, vel at mærke uden, at de stærkeste svækkes af den grund. Det er det, jeg tror, forskerne kalder klassekammerat-effekten, Altså en effekt, som skaber frihed og muligheder for den enkelte, men samtidig giver os en samlingskraft som samfund, som er så utrolig værdifuld, og som kommer fra, at vi mødes på tværs, og ikke kun går i klasse med nogen, der ligner os selv. Det problem øh, har vi jo så øh, ikke fundet en løsning for øh, på de gymnasier, hvor elevfordelingen er meget øh, skæv, men der står i regeringsgrundlaget, at der skal laves en ny og langsigtet model, der skal modvirke en skæv elevsammensætning. Vi har givet hinanden håndslag på, at problemet skal løses, selvom det her med forældreindkomst som kriterier så ikke bliver vejen. Øh, det er jeg rigtig glad for, det arbejde øh, er meget vigtigt, øh, men samtidig er vi i regeringen enige om at fjerne øh, kriterier om forældreindkomst, ikke bare midlertidigt, men også permanent. Og derfor kan vi selvfølgelig fra Socialdemokratiet side støtte op om lovforslaget, som det ligger her.
19: Vi siger tak til ordføreren. Der er ingen bemærkninger. Og næste ordfører er fru Anne Mathisen fra Venstre. Velkommen.
2: Tak for det, formand. Ja, som venstrekvinde kan jeg jo sige, at det er ingen hemmelighed, at jeg er glad for, at vi nu permanent fjerner det kriterie, hvor man jo egentlig placeret øh, børnene ud for forældreindkomst. Øh, og nogen kan måske sidde her og tænke, har vi ikke hørt det her før? Og der kan jeg så godt sige, jo, det har I måske, hvis I har fulgt med, fordi øh, tilbage i starten af 2023, der vedtog vi nemlig, at vi midlertidigt afskaffede det her kriterie. Og det vi så gør i dag, det er, at vi permanent ruller ordningen tilbage, og fjerner det kriterie, hvor man fordeler elever ud fra forældreindkomst. Så øh, det er også på den måde, at øh, jeg kan jo berolige med, at der står skrevet ind i regeringsgrundlaget, at vi kommer til at fremsætte et lovforslag med en langsigtet løsning. Og der skal man jo så lige bevare lidt tålmodighed, øh, men jeg kan jo love, at der er noget på vej. Så med dette, så kan jeg sige, at Venstre støtter lovforslaget.
19: Der er en enkelt bemærkning fra Fru Karina Elspøl.
14: Værsgo. Tak for det. Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at høre Venstres ordfører i forhold til det her udkantstilskud, som jo netop rammer øh, de gymnasier, også i vores eget valgområde, øh, også der, hvor ordførende valg, altså grænset, vejen, varetønd og så videre ribe, øh, og det skærer øh, regeringen væk, øh, og det er en halv million kroner til de gymnasier, som har stor betydning. Øh, hvad vil Venstre gøre for at sikre, at øh, vi bevarer tilskud til øh, de små gymnasier i landet, distrikterne.
2: Altså, apropos, som jeg sagde i min tale, at der var noget, der var midlertidigt, og så var der noget, der var permanent. Øh, og der kan jeg jo sige igen, at ja, den midlertidige udkantstilskud øh, er fjernet. Men ud over, at min holdning er, at vi selvfølgelig nu skal have fundet en ny model til elevfordeling, så mener jeg også, at øh, vi er nødt til sammen at kigge i det hele taget også på taxameter, ordningen. Og det er jo så noget af det, som jeg håber, vi kommer til at tage fat på. Øhm, og hvor
14: ordføreren for Danmarksdemokraterne forhåbentlig også vil være med til at finde nogle gode løsninger. Spørgene? Men altså, det vil vi meget gerne være med til. Men øh, der er jo stadigvæk en udfordring nu med det midlertidige udkantstilskud, som jo regeringen ikke har prioriteret i forhold til at videreføre det. Og det betyder jo netop, at, at flere gymnasier øh, i landestriksområderne op til 32, tror jeg, de mister deres tilskud nu her. Et tilskud, som jo betyder rigtig, rigtig meget for dem. Så altså, hvad er Venstres løsning på det? Ordføren? Jeg håber, at Venstres løsning bliver, at det, vi får
2: skabt, bliver endnu bedre end det, vi har. Fordi det er jo fuldstændig korrekt, som Danmarks Demokraternes ordfører siger, at det er et midlertidigt tilskud, der forsvinder.
19: Der er ikke flere spørgsmål. Vi siger tak til ordføreren, Og så er det den næste, her Rasmus Lund-Melsen fra Moderaterne. Det.
12: Da den tidligere regering indførte, at gymnasieelever skulle fordeles ud fra deres forældres indkomst, var det fra starten et politisk misfoster. Lovforslaget indebar, at man risikerede at blive sendt på et gymnasium 45 minutter væk fra, hvor man boede, fordi ens forældre tjente for meget. Det var en klar begrænsning af den enkeltes unges frie valg, baseret på en illegitim begrundelse. Derfor var det en god dag, da vi i januar i år førstebehandlede afskaffelsen af forældreindkomst som kriterium for elevfordeling for skoleåret 23-24. Og det er derfor også en god dag i dag, hvor vi permanent gør den afskaffelse. Og da jeg stod på talerstolen sidst, sagde jeg, at politik handler om at afveje hensyn over for hinanden. Og i Moderaterne der deler vi til fulde analysen af, at der er behov for at styrke sammenhængskraften i Danmark. Men det hensyn må ikke trumfe hensynet til den enkelte unges trivsel. Slet ikke i en situation, hvor undersøgelser viser, at op imod hver tredje unge mistrives. Og fagpersoner påpeger netop, at den her elevfordelingsmodel vil øge mistrivselen. Så er det muligt, at det vil have en integrationseffekt, men det forsvarer ikke, at mistrivselen efter alt dømme vil stige. Hensynet til elevernes frie valg vejer tungt hos moderaterne, Især i en tid, hvor så stor en del af gymnasieeleverne mistrives, så skal vi ikke bidrage til unødig usikkerhed om væsentlige forhold i deres liv, såsom, hvem kan jeg gå på gymnasium med? Og derfor er jeg også begejstret for, at børneundervisningsministeren har luftet tanker om, at vi i højere grad skal fordele ressourcer frem for elever. Det mener jeg har noget for sig, og det glæder mig til at forfølge yderligere. I hvert fald er det godt, at en drakonisk fordeling af elever, baseret på deres forældres indkomst, nu endegyldigt er en død selv.
19: Moderaterne støtter forslaget. Tak for ordet. Vi siger tak til ordføreren. Der er ingen bemærkninger. Og så er næste ordfører, fru Charlotte Romand Møllebæk fra SF.
13: Mange tak for det. SF var med i den seneste aftale om elevfordeling, fordi der er to problemer, som skal løses. Polariseringen på vores gymnasier i de store byer og sikring af de små gymnasier i landdistrikterne. Og I dag så må vi konstatere, at vi står i en situation, hvor begge problemer stadigvæk ikke er løst. Regeringen har droppet store dele af elevfordelingsaftalen. Og det er en dag uden at have en anden model klar, og det mener vi i SF er kritisabelt. Vi venter stadig på at høre nyt fra regeringen. Synes SF, at modellen med fordeling efter forældreindkomst var en perfekt løsning? Nej. Men det har helt fra start stået klart, også efter ekspertgruppens bud, at den perfekte løsning findes ikke. Løsningen, hvor alle hensyn bliver taget, og hvor alle bliver glade, findes bare ikke. Regeringen holdt sig fast i den del af aftalen, der gik på at holde hånden under de små gymnasier uden for de store byer. Men allerede nu kan vi jo høre fra gymnasierne, at den del af aftalen desværre ikke har virket. Gymnasierne har ikke fået flere elever, og det skyldes især, at ministeren har vægtet elevernes valg højere end at sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag på gymnasierne. I SF-dagen vi, at det er en svær balance. For på den ene side, øh, så er de unge får så frit valg som muligt, og på den anden side, at det også rammer mange unge, især udsatte og mindre ressourcestærke unge, hvis det lokale gymnasium lukker, og det rammer lokalsamfundene. Ministeren har sagt, at han vil hjælpe de små gymnasier ved at tilføre dem flere penge. Mærkeligt er det så, at regeringen ikke vil give de gymnasier færre næste år, men hvis regeringen reelt vil tilføre de gymnasier flere penge, så er det godt og et vigtigt fundament. Men ministeren ved også godt, at penge ikke gør det alene. Antallet af unge på et gymnasium betyder noget. Regeringen skylder de unge, lærerne, gymnasierne og lokalsamfundene at præsentere en ny model eller nye løsninger på de to problemer. Med det sagt, så kan vi sige, at vi i SF stemmer imod lovforslaget og ser frem til at høre regerings længeventede bud. Og så skal jeg huske at hilse for Alternativet, der stiller sig
19: ligeledes. Der er ingen yderligere at vi siger tak til ordføreren. Og så er næste ordfører, Fru Carine Adelsbøl fra Danmarksdemokraterne.
14: Tak for det, formand, og tak for ordet. Lovforslaget, vi behandler i dag, har jo rod i regeringsgrundlaget. I regeringsgrundlaget står der, og jeg citerer, regeringen vil tilbagerulle aftalen om elevfordeling fra juni 2021, så kriteriet om forældres indkomst i elevfordeling på gymnasiet ikke længere er gældende. Det skal i stedet fordeles efter transporttid. Citatslut. Herudover står der også, og jeg citerer igen, regeringen vil gå videre med de tiltag, der sigtes efter, og der sigter efter, at gymnasier i de mindre befolkede områder ikke lukker. Regeringen vil præsentere en ny model, der modvirker en skæv elevsammensætning, især i de større byer. Ja, og det, det, det første har vi jo taget hul på øh, tidligere øh, i, i januar med et andet lovforslag, hvor vi jo med et øh, midlertidigt lovforslag netop fjernede fordelingskriteriet med forældres indkomst. Og det fortsætter vi så nu med øh, forslaget, vi behandler i dag, hvor det foreslås, at om forældres indkomst i fordelingen af elever på gymnasieforskning ikke skal være gældende. Og allerede da vi behandlede det, synes jeg jo, det var underligt, at det kun var et midlertidigt øh, lov. Og nu skal vi så stå her i dag igen, hvor det bliver permanent. Men vi synes jo egentlig, det er positivt, for det betyder jo også, at den model, der skulle bidrage til en mere balanceret elevsammensætning på gymnasiet, især de større byer, fjernes. Men gymnasierne står jo alligevel tilbage med problemstilling indtil en ny model vedtages. Og, øh, det mener vi i Danmarksdemokraterne er et stort problem, der skal løses, og vi forventer også, at regeringen lever op til det, øh, som de skriver i deres øh, regeringsgrundlag. Øh, og I den forbindelse ser vi gerne øh, i Danmarksdemokraterne et forslag fra regeringen, øh, og vi vil også gerne deltage i drøftelsen om, hvordan vi kan finde en bedre model, ligesom det er vores forhåbning, at en ny model for elevfordeling vil holde hånden nogen under de unges mulighed for at vælge den uddannelse, der passer bedst til den enkelte, og at den samtidig også tager et opgør med den skæve elevsammensætning, vi har set på nogle gymnasier. Og i den forbindelse er jeg også nødt til at nævne, at jeg håber, at regeringen vil leve op til den del af regeringens grundlag, jeg netop startede med at citere, der handler om at holde hånden under de små gymnasier. Fordi her har regeringen indtil videre skuffet sent med regerings for fra 2024, hvor man sløjfer det forhøjet tilskud til de almene gymnasier. Og det betyder jo, at 32 gymnasier, der er berettet til udkantstilskud, må vinke farvel til en halv millioner kroner efter nytår. Og det lyder måske ikke af meget, men det betyder øh, alverden i de små budgetter, der i forvejen er presset på de små årgange. For Danmarksdemokraterne er det helt afgørende, at de unge har mulighed for at gå også på et gymnasiet tæt på, hvor de bor. Og vi ved jo også, at rejsetiden øh, har stor betydning for gennemførelsen, ligesom det betyder noget i de små lokalsamfund, at der ligger et gymnasium. De unge og deres forældre kan ikke være en med, at de skal tvinges i time lange transporter øh, til deres skole. Og derfor håber jeg jo også, at vi med årets finanslovsforhandlinger kan blive enige om at finde de cirka 16 millioner kroner til de små gymnasier, så vi ikke kommer ud i den situation, hvor nogen må dreje nøglen om. I den forbindelse ønsker vi at gøre ministeren opmærksom på, at der fortsat jo også er et stort behov for en politisk drøftelse af, hvordan systemet skal justeres. Så det er jo højere grad til gode unges uddannelsesmuligheder i hele landet. For eksempel er erhvervsgymnasierne ofte færre og har en større geografisk spredning end de anmændte gymnasier, men de bliver ikke sidestillet med de anmændte gymnasier netop i forhold til udkantstilskuddet, hvilket jo medfører, at potentiale for et større uddannelsesudbud i yderområderne også svækkes. Så det helt store spørgsmål er, hvornår regeringen vil se på de økonomiske styringsmodeller med henblik på at skabe bedre og mere lige vilkår imellem f.eks. de almindelige gymnasier og erhvervsskolerne. Og det arbejde vil vi gerne deltage konstruktivt i. I Danmarks øh, Demokraterne kan vi godt øh, de, øh, bakke op, op netop i forhold til det med forældre, øh, indkomsten, som vi debatterer øh, i dag. Vi har hele tiden været imod øh, den tvangsfordeling, der øh, foregik på grund af, hvad deres forældre tjener. Og det, det var vi også ude at sige i valgkampen, og så den del kan vi i hvert fald også godt øh, bakke op, op om i dag. Men vi vangner noget yderligere tiltag på det her område fra regeringen. Tak for ordet.
19: Og vi siger tak til ordføreren, Der er ingen bemærkninger. Og den næste ordfører er fru Helena Artmann-Andresen fra Liberal Alliance.
15: Kom. Tak. Nå, nu står vi her igen og skal først behandle elevfordeling af gymnasieelever. Desværre ikke en ny model. Jeg havde håbet for længst, at regeringen havde indkaldt til forhandlinger omkring en ny model. Og jeg kan lige så godt starte med at sige, at Liberal Alliance kommer til at stemme for. Fordi vi kommer aldrig til at lægge stemmer til at reducere de unge til en prik i et politisk spil. Noget af det værste i politik, det er, når initiativer med et bestemt formål bliver brugt til andre opgaver, der ligger langt væk fra deres egentlige formål. Elev, <laughs> elevfordelingsmodellen er et glimrende eksempel på dette. Er L.A. tilfredse med den model, vi behandler i dag? Nej den model, der bliver præsenteret i dag, er faktisk dårligere end den model, der var inden indkomstfordelingen. Fordi, fordi, for, fordi fordelingen inden, det var kun STX og HF, der blev fordelt der, det er det ikke længere. druk nu alt fordeling af elever ved HHX, HTX og HF. Og i mellemtiden, hvor regeringen ikke har fremlagt en ny model har jeg i samarbejde med en god rektor, som der sætter elevernes frivalg og trivsel først, lavet Liberale Alliances bud på en måde at fordele elever. Og jeg sætter den meget gerne over. Der vil blive, det vil blive lidt langt at få det hele ud her, selvom vores model er meget mindre byråkratisk end den, vi har nu. I store træk går vi op med politisk fordeling af elever. Elever skal ikke fordeles på baggrund af deres forældres indkomst, hvilken etnicitet de har eller hvor langt de har fra sit hjem. Slut med politisk fordeling af elever, der ikke er i udkantsområderne. Når det kommer til udkantsgymnasierne, går vi indrømmet, undtagelsesvis på kompromis med det helt frie valg, for at sikre, at elever fra udkantsområderne også i fremtiden har mulighed for at kunne vælge mellem flere gymnasier i deres lokalområde, og ikke tvinges til at skulle vælge et gymnasie langt væk fra deres bogpæl, fordi de resterende gymnasier har måttet dreje nøglen om. Et middel for at nå et mål om flere frie valg. Vi vil også beholde udkantstilskuddet. I vores model vil udkantsgymnasierne have ansvaret for selv at tiltrække minimum 56 elever årligt. Lykkes det, fordeles eleverne fra lokalområdet fra kortes afstand, så et udkantsgymnasie vil have 84 elever, og der bliver ikke fordelt én mere elev end det. Kan udkantsgymnasiet inden for tre år ikke tiltrække 56 elever ved egen hjælp, vil det medføre, at gymnasiet må lukke. For Liberale Alliance er det afgørende at gymnasiet har et højt fagligt niveau og en sund elevkultur. Det er desværre ikke tilfældet i dag på alle gymnasier. Derfor vil vi også indføre mere tilsyn med de gymnasier, som har mange socialt udsatte elever. Og vi vil ændre taxametemodellen, så gymnasierne ikke har et økonomisk incitament til at lade fagligt svage elever bestå deres studentereksamen. Liberale Alliance kæmper for det mest mulige frie gymnasievalg, hvor vi samtidig passer på vores udkantsgymnasier, hvor der er et højt fagligt niveau og hvor ingen elever bliver udsat for social kontrol. Tak for ordet.
19: Og vi siger tak til ordføreren, der er ingen bemærkninger. Så er næste ordfører for Lise fra Konservative Folkeparti.
16: Velkommen. Tak, tak for ordet. Det er i sandhed en god dag i dag. I det konservative Folkeparti der er vi rigtig glade for regeringslovforslag lovforslag om permanent afskaffelse af forældreindkomst som kriterie for elevfordelingen. Jeg tror, at rigtig mange forældre er taknemmelige for, at det ikke er deres indkomst, der er afgørende for, hvor deres unge Erik skal gå i gymnasiet fremadrettet. En sag, vi har kæmpet længe for, da vi mener, at det er den unges helt frie valg, der skal være afgørende for, om hvor de søger optagelse. Fremadrettet vil den unge fri, unges frie valg og transporttiden være det afgørende for, hvor man optages. I det konservative Folkeparti hilser vi ligeledes velkommen, at børne- og undervisningsministeren kan fastsætte minimumskapacitet til færre elever end de 84, hvis dette vurderes nødvendigt, for at opretholde tilstrækkelig uddannelse også i de geografisk tyndt befolkede områder. Samtidig ser vi frem til at blive præsenteret for den model, regeringen påtænker at fremsætte for at modvirke den skæve elevsammensætning, der er nu, og ikke mindst sikre hele eller sikre uddannelse i hele Danmark. Tak for ordet.
19: Og vi siger tak, forføreren. Der er ingen bemærkninger. Så er det for hele helund fra enhedslisten. Hvor
2: Tak for ordet.
17: Både frihed og lighed er vigtigt for os i enhedslisten. Så selvom det kan være en svær balancegang, så kan man for også at se, ikke sætte det individuelle, frie gymnasievalg over øh, fællesskabets behov for at styrke sammenhængskraften, uanset om det er mellem land og by, eller på tværs af forskellige bydele i de større byer. Øh, og vi ser og så elevfordelingen som et middel, ikke et mål i sig selv. Øh, og det lyder jo godt, hvis der i det mindste kommer en anden løsning, hvor man kigger på, om man så kan fordele ressourcerne mere ligeligt, hvis ikke man er villig til at se på elevsammensætningen på en anden måde. Og jeg synes i hvert fald, det er noget ærgerligt, den oplevelse, jeg har haft af det, nu er jeg selv fra Aarhus, hvor jeg synes, det blev gjort til et problem, at der var pludselig nærmest for mange, der fik en studentereksamen fra Gellerup, hvor jeg har boet on de sidste 10 år. I stedet for at se noget tidligere på, om det kunne være, at der var et problem med, at nogle af de andre gymnasier ikke gjorde nok for at blive mangfoldige og rummelige, og kunne det være, at der måske var for høj en brugerbetaling, eller for dyre studieture, eller andre ting, der gjorde, at man valgte dem fra, øh, hvis ens forældres indkomst ikke kunne følge med til det. Jeg synes også, det her med at tvinge nogen til noget, er i hvert fald lidt svært, men det er jo ikke fordi, at alle i forvejen har fuldstændig frit valg på alle hylder. Det handler også om, om der er plads på det gymnasie, man helst vil gå på. Og så synes jeg bare, det er mærkeligt, at når det handlede om så at skråtte hele årgangen på gymnasiet Viby og gymnasiet i Tilst i Aarhus, så måtte de bare leve med de konsekvenser. Men når det var børn med nogle rigere forældre, der bruggede sig over, at de ikke kunne komme på præcis det gymnasie, de ville med de venner, de havde i forvejen, så er vi nok nødt til at skrute hele aftalen. Øhm, ja. Så der, der er i hvert fald noget, jeg synes virker ugrimeligt der. Altså man busser også stadig børn fra Gellerup i skole, men der er nogle andre, hvor det ville være for meget, hvis de skulle have lange transporttider. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt at sørge for, at man har lige gode muligheder her i landet, uanset hvor man bor, for at få en lige god øh, studentereksamen. Og ja, der er det i hvert fald også enormt ærgerligt, at man ikke vil sørge for, at der kommer tilstrækkeligt med penge til nogle udkantsgymnasier. Så det er ligesom om, at begge mål med den her aftale, de er i skuffen, og jeg glæder mig der til, at man kigger på, om ikke vi skulle have en løsning snart. Jeg mødte nogle gymnasieelever fra Lemvi, hvor min mor er fra, og fra Rønde i min egen valgkreds, som i hvert fald var noget nervøse for, øh, om øh, deres gymnasier kunne risikere at lukke. Altså, der tænker at man skal skynde sig med at få fundet de der mere permanente løsninger, sådan at øh, vi får nogle mere blandede gymnasier, eller i hvert fald øh, får sørget for, at der følger de ressourcer med, der skal. Øh, og at vi sørger for, at man kan få en gymnasiel uddannelse alle steder her eller noget uden at skulle bruge alt, alt for meget tid i en bus.
19: Der er lige en enkelt bemærkning, så jeg skal lige bede ordføreren om at blive. Ja, tak. Og det er til øh, for hende, Helena Artman Andresen. Værsgo.
15: Tak. Jeg synes, det var en lidt ærgerlig måde, du sådan fremstillede rige forældre på. Må jeg ærligt indrømme, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om enhedslisten var tilhænger af indkomstfordelingen, fordi at man måske kunne løse nogle integrationsproblemer, eller om det er, fordi direktørens datter skulle møde øh, Håndværkernes sønde. Overføren. Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt,
17: at man mødes øh, på kryds og tværs, om det er så i folkeskolen eller i gymnasiet. Øhm, der kan også være nogle ting i forhold til boligpolitik, og det er jo ikke det område, vi er på lige nu. Øhm, og så synes jeg, at så længe at ressourcerne bliver ikke fordelt lige i forhold til, hvad for en elevsammensætning man har, så kan man jo kigge på, om man skal skrue på jeg synes, det er rigtig vigtigt at styrke sammenhængskraften og sørge for, at der er penge nok til at løfte dem, der har faglige eller
15: sociale problemer. Øh, når jeg lytter til enhedslisten, så har jeg også den forståelse af, at I også går rigtig meget op i unges trivsel, ligesom vi gør. Og ekspertgruppen kom jo også øh, sjovt nok frem til, at man overhovedet skal have en ekspertgruppe til at kigge på det, men at hvis eleverne får deres første valg, så trives de også meget bedre, både socialt og fagligt. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis det stod til enhedslisten, skulle alle gymnasier så fordeles med indkomstfordeling så vi møder hinanden mere på kryds og tværs, selvom det gør man altså i langt de fleste gymnasier i dag. Og hvis der er nogle gymnasier med problemer med integration, så må man jo kigge på dem, og så måske skal de lukkes, hvis de ikke kan forløse de her udfordringer. Altså, det vil jo også kræve, at økonomi
17: ikke er en faktor i ens frie valg. Altså, det er jo det, der også kan blive et problem, når der også er meget brugerbetaling på mange gymnasier, at det, øh, ja, det synes jeg i hvert fald, at det skal hænge sammen hele vejen rundt. Og der er jo altid nogen, der ikke får deres første prioritet. og det kan også blive rigtig svært, hvis alle skal have det, og man samtidig skal have mulighed for at kunne gå på gymnasiet alle steder i landet, uden at det bliver et lille bitte gymnasie. Så det er en svær balancegang, og som sagt, så er det, vi så det som et middel, ikke et mål i sig selv, men man bliver nødt til at skrue på noget for at sørge for, at alle unge i det her land har lige gode muligheder for at få ja, en god tid i gymnasiet og ja, få lige meget fagligt
19: ud af det. Så siger vi tak til ordføreren, der ikke hølper og næste ordfører er fru Lotte Råd fra Radikale Venstre. Det
18: tak for det. En mor ringer til mig. Hun bor i Avedøre, tæt på Hvidovre Gymnasium, og siger, at hun selv har været glad for at gå på Hvidovre Gymnasium, og at hendes ældste barn har været glad for at gå på Hvidovre Gymnasium. Med at hendes yngste barn i hvert fald ikke skal gå på videre over gymnasium, fordi andelen af unge fra indvandrerfamilier nu er så høj, at hendes oplevelse er, at det reelt set ikke er et valg for hende at vælge det lokale gymnasium. Hendes barn bliver derfor nødt til at hoppe på S-toget og køre væk fra sit lokalområde. Har hun så reelt frit gymnasievalg, vil vi ikke netop etablere det frie gymnasievalg ved at sikre en blandet elevsomsætning og dermed sørge for, at uanset hvilket gymnasium i hovedstadsområdet de søgte ind på, så ville datteren kunne vide sig sikker på, at det ville være et gymnasium, hun ville kunne føle sig hjemme på, kulturelt og socialt. Kræver frihed ikke, at politikerne en imellem griber ind og etablerer de rammer, som friheden skal fungere i? Ellers er det jo bare djunglelov. Hvis vi skal etablere den reelle frihed til det ungdomsliv på det lokale gymnasium, kræver det politisk handling. Og det er den politiske handling, regeringen afstår fra, og det er hvad jeg opfatter som berøringsangst. Det er klogt sagt. Derfor skal jeg også skynde mig at sige, at jeg ikke selv har fundet på det. Ordene er herr Mathias Tesfais fra januar 2018, dengang vi sammen stillede forslag om elevfordeling på gymnasierne. Jeg har fuld forståelse for, at der er kommet en ny regering, og at man vil af med forældrenes indkomst som kriterium. Det er helt fint, at vi skal lave en anden model, men jeg kan ikke forstå, at der er gået et halvt år siden, vi var i salen sidst og der ikke er kommet en ny model. Det står jo endda i regeringens eget regeringsgrundlag, jeg citerer. Regeringen vil gå videre med de tiltag, der sigter efter, at gymnasier i de mindre befolkede områder ikke lukker. Regeringen vil præsentere en ny model, der modvirker en skæv elevsammensætning, især i de større byer. Fin ord, men hvad er der sket i handling? Regeringen vil tage en halv million fra hver af de små gymnasier, og man har endnu ikke lavet en ny elevfordelingsmodel. Hvorfor sker der ikke noget? Vi har brug for at gøre to ting. Et, vi skal sikre de små gymnasier. Og for det andet, så har vi brug for at lave en ny elevfordelingsmodel, der gør, at vi reelt får blandede gymnasier. Og jeg synes, vi skal gøre det nu, så det kan gælde fra næste skoleår.
19: Tak, der er en enkelt bemærkende det til fru Annie Mathisen.
2: Tak for det, formand. Kan Radikale Venstres ordfører øh, forklare, hvordan Radikale Venstre synes, at modellen skal se ud?
19: Overføren.
18: Vores udgangspunkt var, da vi startede med at forhandle, at vi syntes, det skulle være en lokal model, hvor man lokalt fandt ud af det. Fordi vi jo ikke har specielt gode erfaringer med at lave de her centrale IT-systemer. Men det var jo så det, vi forhandlede. Og jeg har fuld respekt for, at nogle partier gerne vil pælle det med elevfordelingen ud. Men så skylder man jo altså at komme med et svar til, hvordan man så vil gøre det. Børn. Det
2: kan jeg også godt uh, berolige ordfører med, at det kommer selvfølgelig også, når det er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Men lad os nu gå ned ad den vej, som Radikale Venstres ordfører øh, så siger, at altså, det skal være en lokal model, som jeg forstår det. Øh, vil det sige, at ordføreren mener, at der skal være forskellige modeller, eller kan man lave ens model alle steder i landet?
18: Vores oprindelige tanke var at lave en lokal model, så valgte man jo ligesom at gå ind i et forhandlingsrum, hvor man gerne vil lave en central model. Og jeg har det helt sådan, Jeg kan være med til mange forskellige ting, fordi for mig er det ikke vigtigt, at det skal se ud på en bestemt måde. Det der er vigtigt for mig, det er at vi løser opgaven, og det er at vi skal have blandet gymnasier. Og det er derfor, jeg bliver så vred over, at når vi har haft et halvt år siden, vi var her i salen sidst, og regeringen er jo dem, der ønsker at lave den om, og derfor må regeringen jo også altså se og komme med en ny elevfordelingsaftale, så vi sikrer, at der bliver blandet gymnasier. Så skal jeg nok være meget velvillig til, hvordan det så kan
19: se ud. Så siger vi tak til ordføreren. Der er ikke flere bemærkninger. Og så er det her Alex Arsen fra den Folkeparti. Velkommen. Tak, formand.
22: Gymnasievalget er for store dele af ungdommen et af de helt store livsspørgsmål. Det er et valg, som for mange unge mennesker kan give svedige håndflader og søvnløse netter. Siden elevfordelingsmodellen blev implementeret, har vi hørt både de unge og deres forældre råbe højt. Hvorfor skal indkomst spille en rolle? I stedet for at man kunne vælge et gymnasium, man gerne ville gå på, så var det forældrenes indkomst, der var afgørende for, hvilket gymnasium, man i sidste ende endte på. Og dette skabte store bekymringer for mange unge. Og selvom den nuværende elevfordelingsmodel blev implementeret med det formål, at sikre en mere afbalanceret elevsammensætning på vores gymnasier, så er det vist at skabe nogle uheldige uligheder i vores uddannelsessystem. Regeringen foreslår at rulle fordelingsmodellen tilbage til den, der fokuserer på transporttid som primært kriterium. Og dette indebærer en afskaffelse af forældrenes indkomst som afgørende faktor for gymnasieplacering. Det støtter vi i Dansk Folkeparti. Ændringen gør, at de unge nu igen kan vælge, hvilket gymnasium de vil gå på. Ved at fokusere på transporttid sikrer vi, at eleverne kan vælge institutioner, der er tættest på deres bogpæl, og dermed mindske rejsetiden og de udgifter, der for mange ofte er en hindring. Til sidst, men absolut ikke mindst, vil dette fjerne en betydelig kilde til bekymring for mange unge, der inden for det kommende år stiller sig selv det vigtige spørgsmål. Hvad vil jeg gerne være, når jeg bliver voksen? Tak for ordet.
19: Og vi siger tak til ordføreren, der er ingen bemærkninger. Og så er det børne- og undervisningsministeren. Tak.
21: Velkommen. Tak til de ordførere, der har været på talerstolen. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, ønsker regeringen ikke, at forældrenes indkomst indgår som et led i elevfordelingen. Tilbage i februar sikrede vi derfor at ansøgere til de gymnasiale ungdomsuddannelser blev fordelt efter reglerne for fordeling i afstandszoner alle sammen. Hvis der var flere ansøgere til en institution end en institutionen havde kapacitet til at optage, så skulle de grundlæggende kriterier være ansøgerens prioritet og ansøgerens transporttid. Der var tale om en midlertidig ordning som kun skulle gælde for fordelingen af ansøgere til det skoleår, vi befinder os i nu. Men med det her lovforslag sikrer vi, at forældreindkomst også fremover afskaffes som kriterium for elevfordeling, altså fra det skoler, der starter næste august og fremefter. Det indebærer, at det grundlæggende fordelingskriterium, udover ansøgerens prioritet, selvfølgelig, også fremover vil være transportsid, hvis der er flere ansøgere til en institution eller afdeling, end institutionen kan optage. Og i forlængelse af det foreslås lovens bestemmelser om forældreindkomst ophævet. Det vil sige bestemmelserne om at indhente og anvende forældreindkomst øh, om inddeling i lav-, mellem- og indkomstkategori på baggrund af forældreindkomst og hvad forældreindkomst består af. Det foreslås derudover, at bestemmelser om opdeling af landet i geografisk sammenhængende zoner og om fordeling i fordelingszoner ophæves. Og fordi forældreindkomst ikke længere kan benyttes som et måleparameter til at opnå en balanceret elevsomsætning, foreslås mindre ændringer i bestemmelser om kapacitetsstyring og godkendelse af profilgymnasier. Herudover foreslås en mindre justering af bestemmelser om håndtering af eftertilmeldere. Det ændrer ikke ved de øvrige elementer i elevfordelingsmodellen. Det er hensigt, at vi skal se på en mere langsigtet model, der modvirker den skæve elevsamsætning. For det er fortsat et problem, der skal løses for de unge skyld, for gymnasierne og for samfundsskyld. Men vi skal helst løse det med størst mulig opbakning fra de unge og deres forældre. Tak for
19: Tak til ministeren. Der er et par korte bemærkende. Først til Fru Carina Jamen,
14: tak for det. Som jeg også sagde i min ordført tale, så er der jo nogle udfordringer i forhold til det her, netop også i forhold til at få en langsigtig langsigt model, men også i forhold til hele taxamediesystemet. Så hvornår er det, at regeringen forventer, at der sker noget handling på det her område? Et er jo nu også i forhold til de små gymnasier, der har man jo bedre tilskud væk i forhold til finansloven. Den forhøjelse, man havde givet, det rammer jo 32 gymnasier, i hvert fald indtil videre. Og det er jo en kæmpe udfordring for mange af dem, som måske også risikerer at lukke. Så derfor kunne jeg godt tænke mig... At og høre ministeren, hvornår er det, der sker noget, fordi der er ikke sat noget sted for i stedet for i forhold til de problematikker, der er. Der er jo stadigvæk en, en, en kæmpe udfordring på det her område.
21: Ministeren? Øhm, vi har ikke sat nogen dato på, hvornår at vi fremlægger vores bud på en ny elevfordelingsmodel. Øh, og jeg har selv haft det sådan, at jeg vil godt lige se øh, erfaringerne med øh, august optaget her for at se, hvordan det fungerede, første gang med den nye måde at styre på, øh, herunder ved fastlæggelse af kapaciteter på nogle af de større og mere populære gymnasier.
14: Samtidig så står, er udfordringen der bare stadigvæk, og det er jo ikke løst det. Øh, og derfor vil jeg høre, ministeren, om ministeren kan komme det lidt nærmere, så vi ikke står her igen øh, om et år, og der ikke er sket noget. Og derfor vil jeg også gerne høre ministeren, og ministeren vil være med til at prioritere sammen med Danmarksdemokraterne netop at vi bevarer det forhøjede udkantstaxameda,
21: som vi har skåret fra i forhold til gymnasierne. Minister, Når vi står her om et år, så vil der være sket noget. Hvad der er sket, det tror jeg ikke garanterer. Og så vil jeg også sige, at... Øh, at ændre måden, man fordeler gymnasieelever på, er ikke noget, man gør med få måneders øh, aftræk. Det, har, øh, det kommer til at tage lidt længere tid fra, at vi beslutter noget og til, at det kan implementeres i virkelighedens øh, verden. Det gjorde det også, da man lavede den her elevfordelingsmodel. Så er det, fru Nutterod.
18: Tiden er jo allerede løbet fra, at vi kan lave en elevfordelingsaftale, som kan gælde fra næste skoleår. Men vil ministeren love at komme med en ny elevfordelingsaftale, som så i det mindste kan gælde fra skoleåret 25?
21: Ministeren? Jeg tror ikke love noget, men det er rigtigt, som ordføreren siger, at øh, der kommer ikke til at blive fordelt efter en ny model fra august, altså fra foråret 24, med henblik på optag august 24. Øh, og det forudsætter jo også, at vi er enige, og jeg tror særligt, at øh, jeg har særligt en ambition om, at det er et lidt bredere flertal, der vil stå bag en ny elevfordelingsmodel, så vi også er sikre på, at den kan overleve lidt længere tid, fordi det er ikke holdbart, at der hele tiden bliver ændret for reglerne for, hvordan man bliver optaget på et gymnasium. Børn.
18: Men så betyder det vel også, at ministeren indkalder til forhandlinger om en ny elevfordelingsaftale i det her efterår, hvis det skal være realistisk, at vi når at lave en aftale, så den kan komme til behandling i Folketinget til næste efterår, og så den kan komme til at gælde.
21: Øh, igen, Jeg tør ikke øh, forpligt mig på en tidshorisont her. Øh, elevfordeling er også knyttet til to andre politiske processer, jeg synes er vigtige. Det ene er, at vi skriver i regeringsgrundlaget, at vi vil se på adgangskravet til gymnasiet. Og det andet er, at vi gerne vil se på taxameterstrukturen på ungdomsuddannelserne. Og de tre komponenter griber indbyrdes ind i hinanden. Hvis man fx for i forbindelse med elevfordelingen skal diskutere, hvad vil det have konkrete konsekvenser for et specifikt gymnasium, hvis man skruer på den knap, så er det også relevant at se på, jamen hvad er den økonomiske, de økonomiske grundlag, altså taxameterne, og hvor mange elever er det overhovedet, ja, der, der kan komme ind på gymnasiet i det konkrete område. Så er det fru Helena Arpmann-Andrejsen.
15: Tak for det. Jeg kunne godt tænke mig at høre, at med den her aftale, så begynder man jo også at fordele... Det gjorde man jo også før, men ikke før indkomstfordelingen, begynder man at fordele elever fra HHX og HCX. Hvorfor mener ministeren, at det er det rigtige at gøre, når de, ikke, når de gymnasier ikke har de samme udfordringer? Og at begge øh, eleorganisationer også mener, at de egentlig skal have frit gymnasievalg?
21: Ministeren? Ja, det mener jeg heller ikke nødvendigvis. Det er jo en del af den her aftale, men jeg er ikke sikker på, at det vil skulle fremgå en kommende elevfordelings... Øh... Yes. Børn?
15: Tak for svar. Det er jeg bare glad for at høre Fordi jeg håber at vi kan holde HHX og HTX og HF Uden for fordeling Så vi kun laver fordeling Der hjælper de små ydre gymnasier, Som man ikke har i dag Hvor man faktisk fordeler Hvis man tager et smut til Aalborg Hvor man fordeler elever rundt Blandt de store gymnasier Det giver jo ingen mening Det var ikke det der var mening med aftalingen Meningen var jo at skulle hjælpe De små gymnasier i udkanten Så det er jeg glad for at høre
19: Øh,
21: jeg er også glad for at høre interessen for HHX og HTX, som jeg synes nogle gange fylder lidt for lidt i den sådan gymnasiepolitiske diskussion. Øh, og jeg har fuld forståelse for, at der også rejses kritik af det første år, hvor der bliver optaget på den nuværende elevfordelingsmodel. Og nu er det bare sådan, at man hører som regel fra dem, der er mest utilfredse. Øh, lang, 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 de fleste, altså 94 procent af dem, der har søgt, er jo kommet ind på deres første prioritet masser af steder i Danmark, at det her slet ikke en diskussion, fordi der vælger man bare det lokale gymnasium, og det, det der er der ikke rigtig noget rafler om. Det jeg, siger jeg ikke for at negligere, at der også nogle steder er udfordringer. Nogle steder har vi ikke ramt kapaciteterne rigtigt, nogle steder kan man diskutere, om det er de rigtige og uddannelser, der er omfattet af det, og der er også andre spørgsmål, som jeg synes er relevante.
19: Så siger vi tak til ministeren, der er ingen ydelige bemærkninger, og der er der ikke flere, som man bedt om der er forhandlingen og jeg foreslår at lovforslaget henvises til børne- og hvis ingen går sig i dette, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er først behandling af lovforslag nummer L30, forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven af børne- og undervisningsministeren. Forhandling og første ordfører er fuldstændig krav fra Socialdemokratiet.
11: Velkommen. Der er et eller andet med forskellen på den socialdemokratiske minister og den socialdemokratiske ordfører, som ikke er helt... Aligned hedder det vel på moderne dansk. Men tak for ordet, og godt vi har en talerstol, der kan trods alt bevæges ret enkelt. Det er rigtig vigtigt, at øh, alle børn kommer godt fra start, når de begynder i skole. Og en del af det handler selvfølgelig om, at det enkelte barn øh, er klar. Har en social modenhed, har en evne til at kunne udsætte egen behov, har en grad af selvhjulpenhed, der stemmer overens med det at starte i skole. Man kan sidde ned og høre efter, eller i hvert fald er i stand til at lære det. Og lige så dejlige som børn er lige så meget, at de jo også forskellige små mennesker, som udvikler sig i forskellig hastighed på forskellige måder. Og det kan også betyde, at der er nogle børn, der ikke er helt klar til lige at starte i skolen, når undervisningspligten indtræder. Det lovforslag, som vi første behandler nu her, handler om at give bedre mulighed for, at børn, der har behov for det, en mulighed for at udsætte skolestarten med et år. For øh, nogle børn, der er øh, det ekstra år i børnehaven præcis den forskel, der skal til, for at de bliver klar til skolen. Det betyder øh, meget øh, for, øh, for, øh, for børn, at de øh, er klar, at de har øh, de ressourcer, øh, den modenhed, der skal til, for at komme godt fra start. Fordi hvis man ikke er der, hvis man løber pandemodet muren i skolens krav og det fællesskab i klassen, man skal kunne være en del af, ja, så kan det ikke bare være en stor omvæltning for det enkelte barn, så kan det være et unødvendigt nederlag og noget, der er trælst både for klassen og for barnet. Derfor er der afsat penge til bedre mulighed for udsat skolestart på finansloven og nu også en lov, der udmyndter og gøre, at de penge kan komme ud og virke til gavn for de børn, det vil dreje sig om. Udover den meget konkrete opgave, som lovforslaget her sikrer, at pengene kan komme ud og virke, så sigter lovforslaget her også mod at skabe en mere ensartet grundlag for afgørelse om skoleudsættelse. Det er væsentligt, at både forældrenes og dagtilbudsviden viden om kendskabet til barnet står centralt i den vurdering, ligesom det også skal indgå, hvilke rammer og ressourcer skolen kan understøtte barnet med. Og på den måde får vi slået fast, at en eventue udsættelse skal ske på baggrund af en konkret individuel vurdering af barnet. Det er altså ikke noget, man bare trækker i en automat. Er der tvivl? Ja, så slår lovforslaget også fast, at øh, så øh, skal lederne af dagtidsbuddet være ansvarlige for, at der bliver udarbejdet en pædagogisk vurdering, og det mener vi sådan set er øh, helt fornuftigt. Vi håber, at lovforslaget her kan være med til at give flere børn en god og tryg skolestart med virkning allerede fra næste, øh, eller fra skoleåret i ja, 24-25, hvor vi stemmer for lovforslaget til ser øh, frem til udvalgsbehandling, og ved også, der er mange andre, der glæder sig meget over øh, vedtagelsen her i dag.
19: Og vi for fanden, der ikke ødeligt. Bemærkninger. Og næste ordfører er fru Anne Mathisen fra Venstre. Velkommen. Tak for
2: det. Første skoledag, det er en meget stor dag for alle børn. Jeg tror, vi alle sammen, der er i Folkesjælden her i dag, måske kan lige tænke tilbage på, hvordan vi måske selv havde det. Jeg kan i hvert fald huske, at min første skoledag var med masser af sommerfugle i maven, og hvor man mødte op i skolegården og mødtes der med store forventninger. Men nogle børn har altså brug for lidt længere tid i børnehaven og har bedst af måske at vente et år, inden de starter i skolen. Med lovforslaget her der sikrer vi, at det nu bliver lettere at give børnene endnu et år i børnehaven. Jeg skal ikke gå helt i detaljerne med lovforslaget, fordi den tidlige ordfører var godt omkring det. Men jeg kan sige, at vi fra venstre side selvfølgelig bakker op øh, om det her lovforslag, og jeg ved, det har en stor betydning, øh, måske især med de, for de børn, øh, som måske har haft lidt vanskeligheder i starten af livet, at de får nu en bedre mulighed for at kan få yderligere et år øh, i børnehaven, og hvor nu man jo inddrager forældrene endnu mere i de beslutninger. Så Venstre støtter lovforslaget.
19: Og vi siger tak til Venstre, til overføreren, og så er det uh, her Rasmus Lund Nielsen fra Moderaterne. Velkommen. Tak. Overgangen fra
12: daginstitutionen til folkeskole kan for mange børn være udfordrende. Det er en tid, hvor børn skal tilpasse sig nye rutiner, indgå i nye venskaber, fællesskaber og danne nye relationer. Samtidig begynder samfundet at stille flere og flere krav og forventninger til dem. Overgangen fungerer for langt de fleste, men for nogle børn kan overgangen være svær, og det kan få konsekvenser for barnets velbefindende og fremtidige muligheder, hvis barnet ikke er klar til at starte i skole. Derfor er jeg glad for, at vi i dag behandler det her lovforslag, der skal gøre overgangen mere fleksibel ved at give flere mulighed for at starte et år senere i skole. Men tiden er samfundet begyndt at få en voksen erkendelse af, at ikke alle børn er ens. Det er en sund erkendelse. Vi ser den afspejlet i folkeskoleudspillet fra i onsdags, hvor vi giver mere valgfrihed til eleverne. Og tiden med rigide rammer og one size fits all er forhåbentlig ved at være over. Nogle børn har brug for mere tid til at udvikle deres sociale og følelsesmæssige kompetencer, før de kan drage fordel af skolemiljøet. Og derfor er det vigtigt, at vi giver forældre og pædagoger mulighed for at vurdere, om et barn er klar til at begynde i skole, eller om det vil være i barnets bedste interesse at udsætte skolestarten. En udsat skolestart vil give mulighed for, at børn, der har brug for det, kan få den ekstra tid at støtte. De behøver for at udvikle sig og trives bedre i skolemiljøet. Moderaterne støtter forslaget. Tak for ordet.
19: Og vi siger tak til overføreren. Er det fru Charlotte Boman Mølbæk fra SF. Kom.
13: Tak for det. Jeg fører i november... Det betyder, at jeg startede i skole som 5 et halvt år gammel og i gymnasiet, da jeg var 15 og et halvt, fordi jeg gik direkte fra 9. klasse. Beregningen for min vej for samfundet ser godt ud i regnearkene. Jeg røg hurtigt igennem og fik hurtigt en uddannelse som bare 24 år gammel. Men i virkeligheden var det meget svært at komme igennem en tallene viser. Jeg var god i skolen, kedet mig i folkeskolen... Så jeg kom hurtigt i gymnasiet, og det blev bare rigtig, rigtig svært for mig, fordi jeg manglede modenhed. Det galt både at håndtere skolen, kravene og nogle mere konfronterende lærere, men også at kunne administrere fest- og sociale sammenhænge og interessen i det andet køn. Jeg fik min huge på, men snittet kunne godt have set bedre ud, havde jeg været mere moden og bedre til at styre min tid og opgaver. Endnu værre, så kunne trivselen have været bedre. Og i dag, når jeg kigger tilbage til min gymnasietid og ungdomstid, så er det selvfølgelig både med glæde, men også med nogle stik i maven, fordi det kostede nogle unødvendige slag på sjælen. Så da jeg blev mor for første gang, så var denne erfaring med mig. Hun er født midt i december, havde en super fin udvikling. Heldigvis var reglerne om skoleudsættelse ikke trådt i kraft på det her tidspunkt, så vi måtte bestemme selv, og det gjorde vi sammen med personalet, som vi lyttede rigtig meget til. Hun fik et år mere, og det har givet hende et overskud gennem hele sin opvækst. Nu bliver hun til foråret student som 20-årig, men med en rigtig god oplevelse af sig selv som fagligt dygtig, og ikke mindst som et menneske med gode venner, oplevelser, fritidsinteresser og masser af engagement. Vi gjorde en forskel, som måske ikke lige ses i regnearket i Finansministeriet, men som uden tvivl bliver til en stærk ung kvinde, der er klar til at tage uddannelse og komme i job. Der er mange gode grunde til, at vi giver bedre mulighed for en senere skolestart. Og mest af alt, fordi vi giver alle, mulighed, alle børn en mulighed for at blive klar i eget tempo. Det, der står som fine tal i regnearket, hænger ofte ikke sammen med børn og deres udvikling i den virkelige verden. Der kan vi ofte komme til at gøre skade på børn ved at proppe dem i kasser, de ikke passer ind i og i et for hurtigt tempo. Det her SF kæmpet imod længe, og vi fik det igennem inden valget med den tidligere regering, og derfor er det en stor dag for os i dag, hvor vi endelig giver bedre mulighed for senere skolestart. Fordi vi ved, hvor stor betydning det har for det enkelte barns udvikling, og det kommende klassefællesskabstrivsel, at børn først starter i skole, når de socialt, fagligt og personligt modner til det. Forskningen viser også, at hvis børn ikke får en god skolestart, kan det have konsekvenser for hele deres skoleforløb. Dette perspektiv bakkes blandt andet op af mange af høringsvarne. Og i en tid, hvor alt for mange børn og unge mistrives, og hvor vi ser en markant stigning i antallet af diagnoser, så vil det være helt på månen, hvis ikke vi giver børn mulighed for at blive klar til skole i eget tempo. Misdrivelsen og diagnoser er dyrt for samfundet, og den personlige pris barnet må betale er for høj. Så der har vi også stor tillid til forældrene og det pædagogiske personale i daginstitutionerne, når det gælder vurdering af barnet og om det er klar til at starte i skolen. Det er dem, der kender børnene og har fagligheden, og derfor var vi også klar til at lægge beslutningskompetencen helt derud, frem for blot vurderingen. Men det her var kompromiset, men det er vi nu også ret tilfredse med. Det er en sejr, vi nu med lov vedtager bedre mulighed for senere skolestart. Endnu en sejr for børnene. Men vi kommer til at følge pengene, og vi kommer til at sikre, at de penge, vi har afsat, kommer til at blive brugt på, at børn får det ekstra år i børnehaven. Der må ikke ske yderligere udhuling af økonomien i daginstitutionerne. Vi kommer også til at følge evalueringen og de årlige orienteringer tæt. For os er det vigtigt, at vi både evaluerer kvantitativt og kvalitativt, så vi både følger udviklingen af antal skoleudstillelser, hvem der tager beslutningerne lokalt, og ikke mindst, at vi følger erfaringerne med den nye lov. Hvad siger det pædagogiske personale? Skolerne, forældrene og børnene. Som pædagog, mor og SF'er, så står jeg her i dag stolt på talestolen og kan sige, at SF naturligvis stemmer for lovforslaget, og vi ser frem til det kommende arbejde og samarbejde på børnenes vegne. Afslutningsvis
19: skal jeg hilse fra Enhedslisten og sige, at de også bakker op om lovforslaget. Vi siger tak til ordføreren. Der er ingen bemærkninger. Næste ordfører er fru Karina Adespel fra Danmarks Demokraterne. Kom.
14: Tak for det. Det, der er positivt, det er, at loven lægger op til en mere ensartet grundlag for afgørelser for skoleudsættelser, samt at lovforslaget lægger op til forskellige perspektiver for dem, der arbejder øh, med indstilling til udsat skolestart. Men derfor kan jeg stadigvæk samtidig godt undre mig over, at øh, i de her tider med fokus på frisættelser og tillid til de professionelle, opsættes nye proceskrav og mere byråkrati. Frem for også at lade det være op til de involverede parter. Det er selvfølgelig afgørende, at børn, som har brug for det, kan få udsat skolestarten med et år, da børn udvikler sig forskelligt. Og det skal vi tage hensyn til, alle børn, så alle børn får de bedst mulige betingelser for trivsel og udvikling samt en god skolegang. Og derfor er vi i Danmarksdemokraterne også enige i lovens intentioner om at sikre, at børn kan ved behov for udsat skolestarten, af hensyn til deres trivsel og udvikling. Men jeg kan også ud fra høringsfaren læse, at den foreslåede ordning ikke omfatter børn i private pasningsordninger. Og derfor vil jeg godt høre ministerens svar på, hvem der så får ansvaret for skoleudsættelse der, og om der er en eller anden forskel. Det fremgår jo i dag allerede af Folkeskolesloven § 2, at kommunalbestyrelsen efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, samtykke kan godkende, at barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barn optages sin børnehave, udsættelse af skolestarten, med et år skal således ske i dag på en baggrund af en konkret og individuel vurdering af barn og være begrundet i barnets udvikling. Men der er ikke fastsat retningslinjer for, hvordan den her vurdering skal foretages. Og det er så det, man vil gøre op med nu, så det bliver ens retningslinjer. Men jeg synes også, det står meget fint i loven i dag, at det også er en individuel vurdering. Jeg synes måske også, det er en lidt dyr byråkratisk affære, hvis man måske blot kunne have rettet nogle retningslinjer til i loven. Måske uden at øge det her byråkrati, som alle snakker om, også med en øget udgift, der jo er på 321 millioner kroner. Og for Danmarksdemokraterne Danmarks er det vigtigt, at vi får flere og flere skoleudsættelse, fordi det skal være et mål i sig selv. Men det er selvfølgelig, at de rigtige børn, der får en skoleudsættelse, også ud fra en individuel vurdering og ud fra deres behov. Men jeg ser frem til den videre behandlinger i forhold til det her lovforslag, for det er i hvert fald vigtigt, at børn, der har brug for og behov for skoleudsættelse, også kan få det, så... Det er til, at der måske har været nogle barriere tidligere øh, omkring det her. Det skal jeg ikke udtale dem om. Men i hvert fald så er der nogle gode intentioner også i det her lovforslag.
19: Vi siger tak til ordføreren. Der er ingen bemærkninger. Og næste ordfører er fru Helena Artmann Andreasen fra Liberal Alliance.
15: Jeg kan lige så godt starte med at sige, at øh, liberale stemmer for øh, lovforslaget, det gør vi både fordi, at vi er en del af forårets finanslov og fordi, at det er rigtig godt, at vi giver børn en bedre mulighed for at skolestart. Forskningen viser jo også, at hvis øh, børn ikke får en god øh, skolestart, kan det have konsekvenser for øh, resten af barnets skoleforløb. Det over, at barn fylder seks år, indtræder undervisningspligten. Og det er ikke alle børn, der er klar til skolens udfordringer og krav. Med lovforslaget bliver det lederen af dagtilbuddet, der bliver ansvarlig for, at der udarbejdes vurdering af et barn, der er optaget i dagtilbuddet, som forventes at begynde i skole i det kommende skoleår, hvis der er forhold relateret til barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. For de liberale side kunne vi godt have tænkt os lidt mere tillid til den professionelle dømmekraft, og der ikke blev sat nye proceskrav op. Og jeg skal hilse og sige, at DF og konservative også støtter
19: lovforslaget. Vi siger tak, svarføreren. Der er ingen kort bemærkninger, så er det fru Lotte Råd fra Radikale Venstre. Tak for det.
18: Kalle er decemberbarn. Han er kvik, han er fuld af energi, han er glad for at lege, han er fuld af spillopper. Børnehav siger at han er klar til at komme i skole. Forældrene synes at han er lille, men de lytter til børnehaven. Forseshon, den ligner børnehaven, og det går okay. Men skolen, den vælter hans liv. Han er gal, han er ked af det. Han er ulykkelig over ikke at kunne være i skolen, og han siger: "Mor, jeg er alt for lille." Han bliver ringet hjem næsten hver dag. Og efter halvanden måned i skole, så kan han ikke være der mere. Så kommer han tilbage i børnehaven. Det siger noget om børnehavenklassen, som vi skal lave om, og som jeg ved, ministeren også er optaget af. Men det siger altså også noget sygt om vores system. Fordi hvis Kalle han havde været født 14 dage efter, så havde det hovedet ikke været noget problem. For så havde han hørt... Til næste år. Det er jo ret vildt, at vi har lavet sådan en fuldstændig firkantet dato. efter sommerferien, der er Kalle startet i skole igen. Men han har så voldsomme angstreaktioner over skolen, at han slet ikke kan være der. Så nu er han hjemme, og hans mor og far deler som at være hjemme hos ham. De har tabt arbejdsfortjeneste. PPR er i gang, og hans mor drømmer bare om, at han kan blive så tryg ved skolen, at han kan komme til at gå almindeligt i skolen. Og som hun selv siger, den er faktisk med at være en vældig dyr omgang. Det giver bare ikke nogen mening. Jeg synes jo, at børn skal have lov til at være børn. De skal have en lang barndom fuld af leg i børnehaven. Og måske har vi lige brug for at minde hinanden om, at vi har lavet børnehaver og skoler for børnenes skyld. Og ikke for, at børnene skal proppes ind i dem. Og derfor burde vi også gøre det her ordentligt. Jeg er jo helt vildt glad for, at vi er kommet så langt, at vi har den her lov i dag. Men jeg bliver også nødt til at sige, at den her lov er jo også et eksempel på, hvorfor der kommer så meget byråkrati. Altså den tidligere socialdemokratiske regering insisterede på, at ledere og pædagoger skal udfylde papirer for, at et barn må blive et år mere i børnehaven. Hvorfor? Hvorfor skal ledere og pædagoger bruge tiden på at sidde og skrive... I stedet for at være sammen med børnene. Og jeg er simpelthen så bange for, inden vi får set os om, så er der nogen over i ministeriet eller i stuk, som går i gang med at lave regler for, hvordan det skal udfyldes. Og hvis de ikke gør det, så er der nogen i forvaltningerne. Og så bliver det det modsatte af frisættelse. Hvorfor har vi ikke bare tillid til, at forældre og pædagoger ledere kan træffe den rigtige beslutning? Og hvis det handler om penge... Så synes jeg, det vil være meget mere fair at sige det åbent. Så sig vi, regeringen vil kun bruge det her beløb på det. Og så må vi jo mødes, hvis det viser sig, at det er dyrere end det. Men jeg synes ikke, det er ordentligt at fætte det ind i byråkrati. Jeg vil have, at vores pædagoger, de skal være sammen med vores børn. Det er det, de er uddannet til. Og derfor vil jeg gerne en gang til opfordre regeringen til, om ikke vi skulle gøre det ordentligt og vise den tillid, at forældre og pædagoger kunne bruge tiden på at være sammen med børnene, i stedet for på papirarbejde. Næste gang statsministeren taler om frisættelse, så kunne vi da i hvert fald spille det her forslag ind. Så som radikal er jeg meget stolt af, at vi tager det her skridt, og at det bliver nemmere at få lov til at blive i børnehaven, men jeg kommer også til at blive ved med at presse på for, at det bliver vendt på hovedet, og at det bliver en selvfølge, at børn selvfølgelig er så længe i børnehaven, som det giver mening for dem. Det, synes jeg, vi skylder alle små kalder.
19: Vi siger tak, til, der Og så er det børne- og undervisningsministeren. Velkommen,
21: minister. Tak. tak til alle partier, der har været på talerstolen. Alle er jo enige om, at børn skal have den bedst mulige start på skolelivet. Når de begynder i skolen, skal de derfor være klar til at begynde i skole. En dårlig start på skolelivet kan jo få betydning for resten af barnets skolegang, og for nogle børn er et ekstra i børnehave lige præcis den forskel, der skal til, for at de bliver klar til skolen. Det har der også været flere ordførere, der har henvist til med konkrete eksempler. Formålet med det her lovforslag er derfor at give børn, der har behov for det, bedre mulighed for at få udsat skolestarten med et år. Tilbage i december 21 blev der med finansloven for året efter afsat penge til at give børn en bedre mulighed for at udsat skolestarten med et år. Som følge af udskrivelsen af folketingsvalg i oktober 22 blev lovforslaget, som skulle udmynde den her aftale, ikke fremsat, og de afsatte midler blev derfor heller ikke udmyndtet til kommunerne. Med aftaler om finansloven for 23 blev det besluttet at fastholde midlerne afsat året før, så de børn, der har behov for det, får bedre mulighed for at få udsat skolestarten. Forældrenes og dagtilbudets viden om og kendskab til barnet er jo centralt i vurderingen af, om et barn er klar til at begynde i skole. Det handler om social modenhed, selvjobbenhed, barnets evne til at kunne udsætte egne behov og en flere andre forhold. Det samme gælder den viden, som den modtagende skole har om de rammer og ressourcer, der er i skolen til at understøtte barnet. Det er vigtigt at sikre, at afgørelse om skoleudsættelse træffes på baggrund af al den tilgængelige viden, og også den viden, der er tilgængelig øh, på skolen. Med lovforslaget foreslås det, at lederen af dagtilbuddet bliver ansvarlig for, at der udarbejdes en, vurdering, en pædagogisk vurdering af barnet, hvis der er tvivl om, at barnet er klar til at begynde i skole i det kalender, hvor undervisningspligten indtræder. Altså det år, hvor barnet fylder sex. Lovforslaget vil sikre, at kommunalbestyrelsens i praksis forvaltningens afgørelser om skoleudsættelse sker på et mere ensartet grundlag, og at kommunalbestyrelsen inddrager viden fra forældre, fra for dagtilbud og fra skole. Og derved hjælper børnene til den bedste mulige start på skolelivet. Tak for ordet. Og vi siger tak til ministeren. Der er
19: ingen bemærkninger. Og da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til børne og undervisningsudvalget. Hvis ingen Hvis er indsigt til dette, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke mere fortaget dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 24. oktober ok. 23. kl. 13. Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår fremgå Folketingets hjemmeside. Jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen, der fremgår af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.